0: Okej, okay. jest 23 września, a my nagrywamy 188 odcinek DualShock Podcast. Niczym prawilne słowiańskie gargulce, witają się z wami Badon, Odin,
1: Szymon i Świdero.
0: W dzisiejszym odcinku Final Fantasy XIII, 1, 2 i 3 na ta Ubisoft, gorzkie żale Badona i Odina. Lords of the Fallen komentarz na temat całego godzinnego gameplayu, ostatnio bardzo popularne gry MOBA i na koniec temat od Świdra Europa Universalist 4.
2: Zapraszamy. Okej, okay, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli Final Fantasy 13. Ukazuje się po raz pierwszy chyba filmik, który prezentuje jak wygląda gra. Gra wygląda bardzo ładnie, natomiast... Yy... Tak, jakby można było podsumować ten gameplay tak tak zdecydowanie, jednoznacznie, to myślę, że tutaj na usta pada jedno słowo, czyli metroseksualizm. Bo, e, o, ja nawet, Final ma, nawet Fantasy sprężyna. Nawet e, Chyba 15.
0: 13 przypomnę. i 15 też wychodzą, bo cała ta trilogia no była na PS3 i chyba na Xboxa właśnie też. Na Steamie została zapowiedziana. A, i widzisz, no to pardąsik.
2: Wow. To w takim wypadku ja mówię o 15, dlatego że. 3... Nie, sorry, to pomyliło mi się, ale nawet moja sprężyna. To jest Final Fantasy, ty nie musisz, nie ale musisz wiedzieć. Ale ja wiem, że muszę wiedzieć, bo tak mój nick na Skype'ie nakazuje, ale to jeszcze były czasy, jak była tylko 7 i 8, i zbliżała się 9. Niemniej, sprężyna w moim ramieniu od mikrofonu nawet strzeliła, jak powiedziałem, metroseksualizm, tak więc to chyba jednak coś znaczy, dlatego że na gameplay jest 15. Ja tylko, ja się zaraz odsunę w cień, natomiast... To, co się dzieje na gameplay z 15, to mamy chyba pięciu kolesi, czy czterech kolesi, nie pamiętam, którzy jadą sobie samochodem po jakichś kompletnych bezdrożach, które są spowite po prostu jakimiś bestiami i oni sobie okazjonalnie z tego samochodu wysiadają, żeby je bić mutkami, nożami i jakimiś mieczami, a potem wsiąść Te z powrotem do samochodu. Miecze pojawiają się znikąd, się znikąd. I, i potem sobie wsiąść do tego samochodu i sobie odjechać, no i potem znowu z niego wysiąść. No i to są faceci, tak? Którzy sobie jeżdżą po tych bezdrożach jak jacyś Spartanie. Ja nie wiem co oni robią w wolnym czasie ze sobą. Tak czy inaczej graficznie prezentuje się bardzo ładnie, ale... Jezus Maria, Square, co się stało? Naprawdę, finale wyglądają już już tak źle, one są są tak... skalane tą japońszczyzną, tym takim umysłem japońskim, który który wymaga wprowadzenia coraz więcej dziwacznych rozwiązań i i tej fabuły, która jest naprawdę budowana w dziwny sposób i tych tych gameplayowych, wizualnych jakichś takich cukiereczków, które nie pasują do siebie, naprawdę! Co tam robi samochód, który wygląda jak jakiś tam drogi, model z najwyższej półki, luksusowego, nie wiem, jakiegoś Rolls Royce'a albo jakiejś limuzyny, który jeździ sobie po totalnym bezdrożu, a w międzyczasie możemy sobie z niego wysiąść i napierdalać się z nosorożcami. No po prostu to jest nienormalne dla mnie, no Hunter, ale... Hunter Final Fantasy. Ech, no, to tyle, co chciałem powiedzieć.
0: No, ale odbiegłeś dość mocno od tematu, bo, bo mówiliśmy o trzynastkach na, na PC, ta. Czy to jest potrzebne? Nie mam pojęcia. <śmiech>
2: dziękuję Badun.
0: <śmiech> Dokładnie, no chyba ty, 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 te gry już są na tyle stare, że... Każdy, kto by chciał zagrać, no to chyba zagrał na tych konsolach, a sam fakt tego, że, że w ogóle trzynastki tam... powychodziły w ten sposób, że trzynastka A, trzynastka B i trzynastka C, to też jest takie dość a czy to nie,
2: było ta, to nie było to, gdzie była ta bohaterka główna, która się nazywała Lightning? Tak, to Light. I tam, gdzie cały, cały hejt, który spowijał ten tytuł, polegał na tym i brał, w ogóle czerpał się z tego, że gra była korytarzowa i szło się cały czas do przodu. Tak. Mhm. Aha, no to to bardzo potrzebne na PCecie. jest naprawdę, rynek pecetowy wręcz, no, potrzebuje takiego typu gier. Gier. Tak. Szymon.
3: słucham
2: No, okej, okay, dziękuję Szymon. E... Widzę. <laughs> ja tylko wam powiem Nie, jedną ale... rzecz, ja tylko wam powiem jedną... rzecz. Ja tylko wam powiem jedną rzecz. Jedną rzecz, czekaj. E... Wiecie, ile będzie kosztowała trzynastka na razie na, na PCecie? Niż 100 milionów, 4. 100 milionów, dokładnie. Przewidywana cena to jest 180 zł, przewidywana na razie. Na Steamie. A nie wiem, czy na Steamie. Nie mam znaczy, gdyby to była ta trylogia cała, no to 180
0: zł to, to w porządku, ale to, że jedna część, bo z tego co widziałem, że ktoś wrzucał na Skype, u nas plan wydawniczy Steama, y, Square Enix chyba, czy coś takiego, co będzie wychodziło, i właśnie tam było napisane, że będzie i jedynka, i dwójka, i trójka, ale to chyba wszystko ma jakieś podtytuły, ale kto, kto gra w ogóle w JRPG?
2: No ja, ale takie starsze No właśnie, no to chodzi też o te nowe, no bo... Aż, aż wiesz co, idę, idę sprawdzać, czy, czy jest, są jakieś oficjalne informacje, czy będzie jakaś wersja zbiorcza. To, raczej na no, konsolach ja pamiętam, by się że... takie rzeczy sprzedawały. No aświdromów mów... mów.
1: Nie, ja tu szukam ceny też finala 13, ponieważ jak ja słyszałem to final 13 będzie tańszy niż niedawno wydany final 4. Um,
2: a ile kosztowała czwórka?
1: Teraz sprawdzam, Steam Power Activate.
2: Ale to jest ogólnie trochę przykre, że cofamy się tak naprawdę w, w tym, nie wiem, planie wydawnicznym, w developingu do odświeżania starych gier, które um, można sobie spokojnie odpalić na emulatorze. Bo podejrzewam, że chodzicie o Final Fantasy 4, to Final Fantasy 4, o którym myślę, czy, czy było jakieś inne Final Fantasy 4. Było 100 milionów Było Final Fantasy
1: Final 4 Fantasy. na Nintendo ds I Aha. to wydają na pc tam
0: Ale to musi być ładnie odświeżone chyba. Grafika musi być naprawdę <śmiech> podbita.
2: No powinna być zdecydowanie. Ale no, cóż. Tak,
1: jest podbity trailer. Okej, okay, Final Fantasy 13 kosztuje 11,70 centów. Co? A czwarty Final Fantasy kosztuje 14 euro 49 centów.
2: Co? Co? Nie no, ja pamiętam czwórkę, słuchaj, to e, czwórka, prawdopodobnie wszyscy by ją nazwali jako gra bitowa, e, która no, była całkiem okej okay. i myślę, że gdybyś się bardzo mocno postarał, to mógłbyś ją spokojnie wyemul- wyemulować na, na zwykłym telefonie. I to były jeszcze czasy, kiedy faktycznie w takie gry, takie gry się grało w przerwie między pokami. W poki też się grało. Tylko, żeby zdobyć... Grało. No, grało się, wiadomo. Tylko, żeby zdobyć no, Roma, który miał angielskie napisy. to, to Diamento! To się się. <grystanie> tak czy inaczej Final Fantasy IV no nie wiem, no... Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ja jakoś nie, ja nie potrafię sobie wyobrazić tej trzynastki na pecetach za więcej, jak 20 euro, to by było po prostu bez sensu, a pewnie będziemy mówili o edycji Steamowej, więc
1: e, no. Ja, ja jeszcze trzynastkę to przede wszystkim kojarzę z tego, co niejaki spójnik zamieścił w swojej recenzji tego tytułu. W sumie oprócz jednej wielkiej fabularnej głupoty, jaką jest nagrał, rzekł mnie też to, jak tam system walki wygląda. Ponieważ jak to sam recenzent ujął, Final Fantasy 12 zwiększył dynamikę gry, usuwając tury. Final Fantasy XIII zwiększyły dynamikę gry, usuwając gracza. Tak? Super! O, bo no. po prostu to wygląda tak, że przed bitwą sobie ustalasz, co ma robić ten, czy ma być tankiem, czy ma leczyć, czy ma takie zadawać obrażenia, czy inaczej zadawać obrażenia, a potem patrzysz, co się dzieje w grze.
2: A, czyli taki futbol menadżer w sumie. To ja wam tylko powiem jeszcze jedną fajną rzecz. Gra będzie wymagała minimalnie 30 GB miejsca wolnego, żeby się ściągnąć. No jo! Więc dla wszystkich, którzy mają dobre internety, to. No nie wiem, po co my to w ogóle tutaj wrzuciliśmy? Ja, Ja myślałem, że będziemy rozmawiać o 15, czyli metroseksualizm. No cóż, to no nie ważne, tak czy inaczej macie, no, no, że ta są 15 fajne, też wychodzi
0: nie. na PC, ta, no to też, też to coś znaczy zapewne, że, że przechodzą na ten rynek PC-towy, a nie zamykają się tylko i wyłącznie w konsolach. No No pewnie Z drugiej tak. Strony,
1: czemu Square Enix ma fetysz na najgorszego finala ever, jak to jest zazwyczaj ocenione? Bo ja osobiście z finali bardziej byłbym zainteresowany szóstką, ale to dlatego, że w szóstce finala można supleksować pociągi.
2: A, widzicie, teraz muszę się poprawić, dlatego że mówiłem 180 zł. A nie, przepraszam, nie, jednak to jest jest coś innego. Nie, bo to jest stara informacja od Move. Czwórka jest dostępna za 15 euro na na Steamie. No właśnie, tak dużo. No, zdecydowanie za dużo, moim zdaniem. Jak na grę, która, która tak naprawdę powinna być udostępniona na zasadzie emulacji, i, i, bo, bo świetnie się sprawdzała w tej formie. Ale ten. Ale jeśli trzynastka jeśli ma być tańsza od, od 15 euro, które kosztuje Final Fantasy IV, które wygląda trochę jak Final Fantasy VII, kojarzycie, jak wyglądała siódemka graficznie? Tak. No, no to tak. mniej więcej to jest podobny poziom graficzny, ta edycja rozszerzona, przeportowana no. z DS-a. Tak więc y, zastanawiam się, dlaczego Final Fantasy XIII, który teoretycznie ma być bogatszą grą, ma być... Y, no między 4 a 13 jest jednak 9 numerków, tak? Więc y, czemu, czemu on ma kosztować mniej? Czy on jest naprawdę gorszy od tej czwórki? Bo nie wiem, to, to trochę takie dziwne jest. No ale cóż... Ja się czuję pogubiony, jeśli
0: chodzi o numerację właśnie wszystkich finali. Wiesz co, ja Nie mam powiem, to ochotę że... wszystko
2: rzucić w ogóle w z jak ja rozmawiam o Final Fantasy
1: to... A ja mam po prostu ochotę sobie przypomnieć, jak fajny tytułem był Final Fantasy Tactics.
2: Był to, był fajny. I dziewiątka była zarąbista, i siódemka, i nawet ósemka mi się podobała, mimo, mimo wielu głupot. To gra w karty, pamię- pamiętam, że... O oh, jest. Oh. No
3: Przeze, Badon, co do tej numeracji... Ja przyznam się, zraziłem się do tej serii, patrząc na to, ile jest yy, po prostu części tego. Tam zagrałem chwilę chyba na PSP, a potem w ogóle. Patrzę, nie. Ja nie grałem
0: w żadną część, nawet tą siódemkę, którą wszyscy chwalą, która z tego co widziałem miała świetny design w ogóle. Ja, ja w ogóle
3: yy... się odciąłem od tego świata. Ja nie znam żadnych newsów o tym. Teraz zobaczyłem ja... tą 15, no to no, może bym zagrał, ale nie wiem. <gry>
2: No, DualShock podcast. Ja patrząc, Może na bym piętnastkę. zagrał. No. A ja
0: Ale tak patrząc na na ra mówię już. 0 no. na 10 może być. No.
1: Ale tak patrząc też na 15, to mam to po prostu takie. Cytując st- są Instytutora, nie mam żadnych wrażeń ani w jedną, ani w drugą stronę.
2: Okej, okay. dobra. Myślę, że możemy temat zakończyć, przejść dalej, bo rozmieniamy się to już na drobne. Hmm. tak więc kolejny temat, czyli dawno, dawno temu, kiedy jeszcze Badon siedział na starym internecie, podzielił się ze mną informacją, Odin, naprawdę wkurza mnie to Ubi, z tym, że użył innego epitetu. Natomiast teraz, z racji tego, że Badon ma odrobinę czasu, to może się podzielić, czym go tak naprawdę to Ubi wkurza, natomiast tym, czym mnie wkurza Ubi, Również mogę się podzielić, natomiast wydaje mi się, że już wielokrotnie w podcaście mówiłem czym. Tak, więc zacznijmy może od pana Badona, który przygotował sobie piękny referat i mam nadzieję, że się z nami podzieli. Jakbym miał coś przygotowywać,
0: to by było to naprawdę długie, ale tak pokrótce. To, co Ubi ostatnio w ogóle odwala, to jest po prostu jeden wielki mindfuck. Zaczynając od, od Watchdogów, które miały ten dziwny system DLC, że trzeba było naprawdę kupić kilka wersji gier w innym sklepie, żeby mieć wszystkie DLC. A to już znamy,
2: to jest jest dobra decyzja produkcyjna, to jest dobra decyzja produkcyjna.
0: bo wcale nie ma takich osób, które chcą mieć grę zawsze, zawsze Ultimate Edition, wszystkie DLC i w ogóle, chociaż te DLC i tak i tak są niepotrzebne. Sam fakt tego, jak wyglądała grafika w Watchdogach, nie chce mi się tego komentować, bo, bo to było też wałkowane już pewnie milion razy. Ale
2: pa, ty, ty wiesz, Badon, że na tych filmikach pochazowych z samouczka WatchDog wygląda tak, jak powinno wyglądać. I no, nie ja wiem Pamiętam,
0: czy... pamiętam też o modowaniu. Co tak, było, że... tak, że,
2: że już na tym etapie teraz WatchDog wygląda naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. I co jest, co jest najśmieszniejsze, u mnie na komputerze on działa płynniej i lepiej, stosując te mody, które teoretycznie powodują, że grafika jest bogatsza, przez co powinno, powinno to działać gorzej. Tak więc... No, to właśnie jak ja grałem
0: ostatnio w Watchdogi, to miałem cały czas w tyłu głowy coś takiego, że Boże, jaki to jest Assassin's Creed 1! Czyli wybadanie marki, czy rzeczywiście naprawdę, okupicie kolejne części i tak jak właśnie z Assassinem, ta, ta jedynka też była dość, dosyć ładna graficznie, no bo na, na ten rok wyglądało to bardzo porządnie, a fakt, że jedynka asasyna była tak strasznie ograniczona, że były tylko te trzy typy misji, ale jeszcze to wtedy mieli pomysł chyba na tą serię. Przeskok z jedynki na na dwójkę to jest po prostu jedno wielkie wow. Bo w momencie, kiedy odpalałeś Asasina 2 i zobaczyłeś, jak wielkie są możliwości w porównaniu do jedynki, naprawdę Coś takiego powin- pewnie będą robili dokładnie tak samo z Watchdogami, czyli pokazaliśmy, pokazaliśmy wam system czy coś takiego, a potem będą to rozwijać. Tylko właśnie pytanie, czy kupicie Watchdogi 2? No wątpię. Zobaczymy jak to będzie, ale yy, kontynuując Ubisoft, Assassin's Creed, Unity i Roach, Czyli robimy grę na Next nextgeny i nagle, nie wiadomo skąd, dlaczego, wydajemy jeszcze jednego asasina, który nawet nie wiem przez jakie studio jest stworzone, pewnie jakieś poboczne czy coś takiego. Wie ktoś może?
2: Eee, ja wiem, ale nie wiem czy mam mówić.
0: Montreal to jest? Czy, eee, ale czy który? Nie? Który dokładnie? Ten Roach.
2: Eee, Roach, czekaj. Um... Dobra, mów. Nie bo wydaje nie było mi się, pytania. Właśnie, że, ten, że, że
0: ta tą główną częścią, jaka jest tworzona, i jest tworzona już dłużej, jest to Unity, ale stwierdzili, o Boże, nie wszyscy mają konsole nowej generacji, a musimy jakoś z nich zedrzeć pieniądze. Nie. Więc ale... Assassin's Creed Roach. Ale wydaje nie wiem mi się czy ten, wiesz, że to jest właśnie identyczny przykład jak z Call of Duty, gdzie Treyarch robiło te te serie, tak żeby te, 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 te części chyba, żeby tak wychodziły co roku. Eee, teraz tak. piątka World of War chyba, tak to się nazywało. Była robiona przez to inne studio. Eee, World no, I
1: War. robiło model World War i no.
2: jak robiło te drugie.
0: No właśnie, czyli coś robionego na boku przez inne studio, żeby tylko było i żeby zebrać pieniądze. Ja,
2: ja chcę tylko tutaj dodać, nie wiem czy wiesz, Badon, że eee... Unity będzie wychodziło na PC i Roach będzie wychodziło na PC. Już tak? Tak. No
0: wydawało mi się, że na.
2: O, no to, no to też dziwnie. No to też, też jeszcze dziwnie. Jeszcze więcej kasy. A yy, Watchdog Bad Blood, Bad Blood, czy Bad Blood, już nie pamiętam ten <coughs> dodatek, który ma się pokazać yy, przez jakiś czas, miał być dodatkiem kompletnie samodzielnym. To znaczy były takie plany, żeby w ogóle był kompletnie no samodzielny dodatkiem.
0: Na PS4 teraz ten nowy Infamous. Ma właśnie taki standalone dodatek, gdzie y, ma się chyba jedną, jedną moc, a normalnie masz w podstawce chyba cztery czy coś takiego, ale nie jest Jeżeli tam zdaniem. chyba
2: nie masz mocy, tylko masz jakieś tam zdolności, potem możesz tam się zmieniać w światełko, w jakieś dymy, nie wiem. Ale to się możesz nie, zmieniać normalnie w grę. Fecz. Co jesteś?
3: Od, jesteś fecz od neonów.
2: No. Właśnie. No, to tak to, jak, to, jak to, mówi to. kolega fairs tak. <laughs> Ten, tak ale Bad Blood będzie dodatkiem e, normalnym nie będzie stand z tego co wiem no ale nieważne, Wróć, wróćmy do Assassin's Creed'ów bo ja pamiętam że kiedy został zapowiedziany właśnie Roach, AK nie wiem czy kojarzycie Comet bo taki był, e, taki był tytuł roboczy Assassin's Comet. Creed Comet e, to e, jeszcze nie było informacji, że będzie na, na PTC.
0: No nie było, ja też też do teraz żyłem w przekonaniu, że to będzie tylko PS3
2: i Xbox 360, tak. Tak. Prawie
3: każdy Assassin jest na PC, no. Ale
2: właśnie widzisz, to jest to 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 pytanie, Ubi, co ty odpierdalasz? Co co, co ty robisz? Dlatego, że czy nie lepiej jest zrobić jedną porządną grę, która implementuje wszystkie te funkcje, które zaprezentowałeś, się ale zaprezentowałaś. Ale co roku. No, ale Assassins musi być już jak FIFA. On musi traktować o dowolnym losowym wydarzeniu historycznym, o którym na pewno nie słyszałeś, żyjąc to w Polsce. Pod Grunwaldem. I, i, I najlepiej by było, gdyby to było przedstawione z punktu widzenia głównego bohatera jako wyjątkowo istotne. Tak więc... Honor. Ty jako ktoś, kto na przykład nie znasz się dobrze na, na, na historii, E, słyszę, że na przykład znaczy mówię tutaj akurat, czasy rewolucji francuskiej są mi dobrze znane, ale znam ludzi, którzy nie wiedzą nic na ten temat e, i podchodzisz do takiego Sybiksa i mówisz tak Assassin's Creed jak były te jak były krucjaty, on mówi uuu potem mówisz Assassin's Creed jak był renesans, on mówi uuu a potem mu mówisz Paryż, rewolucja francuska, on uuu <laughs>
0: <głos> Mimo wszystko gameplayowo Assassin naprawdę ten Black Flag, który wyszedł, dawał mnóstwo nie, radości, to jest tak, mnóstwo tak. fanów, naprawdę Świetno. Ja się bardzo dobrze bawiłem przy tej grze Ale sam fakt tego, jak ta fabuła w teraźniejszości się już teraz rozmyła i ten Ja pomysł, nawet nie wiem, co tam się gdzieś, dzieje ja już, już... Kiedyś był jakiś pomysł, jakiś minimum chociaż, to teraz tego nie ma w ogóle i oni wydają po prostu Nie,
3: Wyglądało, Desmond się skończył. No to weźmy pracownika Abstergo, y, który ma być niby czu- jakimś piegiem. Znaczy, bez spoilerów y, chyba. Jego... No,
0: stara się to nie rzucać tak na. Ten... raczej chyba powinno się to odkrywać samemu. No bo w sumie cały czas mógłbym polecić assassina Black Flag, bo gameplayowo jest bardzo dobry. Mhm. Dla... I to też dlatego chyba powstał, że w trójce system statków
2: się bardzo spodobał. Tak.
1: No głównie dlatego. Tak że ogólnie ja nie, ktoś okay. kiedyś
2: napisał i bardzo dużo osób odezwało się zaraz za nim, że gdyby w ogóle gra była tylko i wyłącznie o kierowaniu, sterowaniu statkiem, to on by ją, no kupili. ją kupili. Tak. Ale dalej, nie wiem, czy że wiecie, że że Rogue, czy Roach, nie, jak ktoś Rogal. by się od razu przyczepił, Rogę, ehm, Rogal, to, będzie, to, będzie kontynu- to, to będzie niby kontynuacja właśnie Black Flag, natomiast Unity, Um, ogólnie ja nie wiem, czy, czy to jest potwierdzone, czy nie. E, natomiast dużo się mówi o tytułach multiplatformowych e, i jeśli wychodzi jakaś gra, która pozwala się połączyć graczom z różnych platform, to, to jest naprawdę bardzo duże WOW, nie? Unity e, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, e, kiedy było w ogóle zapowiedziane na zasadzie, no że będziemy robili taką grę, która będzie miała w nazwie Unity, będzie robiona na wiele platform w nazwie Unity wink-wink oczkiem, nie? Wtedy ludziom się wydawało, że być może jednak, z racji tego, że ta gra tak naprawdę opiera się głównie na tym, aby w czterech asasynów sobie tam wykonywać te questy, że może jednak będzie tak, że będziemy mogli się połączyć grając na przykład z ludźmi na innych platformach, nie? Nie wiem, czy to zostało potwierdzone. Bo byłoby ja to naprawdę banalne
0: bo oni się nie dogadują między sobą. To nie, to chyba nie, nie przejdzie raczej. Tak mi się wydaje, bo jednak masz taką sytuację, że, że kojarzysz jakikolwiek w ogóle tytuł, który jest multiplatformowy. W sensie, że możesz grać na, na jednej konsoli, na drugiej jednocześnie. Znaczy na ja pewno na
2: pewno jest yy, portal 2, dlatego że miałem przyjemność zagrać. Ale... Wiem, że była jeszcze jedna gra, która była multiplatformowa. Potrzebowałeś chyba wtedy nawet konta Steam na, na PS3 chyba, tak? Eee, Chyba tak. No właśnie. Ale nie, nie, nie przypominam sobie. Bo, bo nie, nie ja, ja stawiałem cały tam system, to, to połączenie. Natomiast e, ogólnie rzecz biorąc Unity wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dlatego, wygląda że... fajnie
0: i dobrze, że się pozbyli tego multiplayera. Ehm. Bo od tego, od chyba Huda. Był jeden multiplayer, który był ciągle powtarzany, czyli to szukanie siebie wśród tych wszystkich klonów. A grałeś w ogóle kiedyś w to? Tak grałem. I jak? No, no, słabe to było. To tak? Może było na samym początku to, to multi było nawet fajne, ale to się przejadało za szybko.
2: Mi się naprawdę bardzo podobało, ale ten, ale też minus jest taki, że było parę rzeczy, które można było zawsze zrobić, żeby, żeby kogoś na przykład zdemaskować i, i, i powalić no i ostatecznie, jeśli się włączałeś do tej rozgrywki jako świeżak no to miałeś minimalne szanse więc... Nie, niezbyt. No ale już lepiej właśnie, że jest ten
0: koop na cztery osoby, no bo to tu wygląda też fajnie. Tak, i tak, no, tak. Może ma potencjał dość duży.
2: No tak, no ale właśnie też ja myślę, że tak my tutaj rozmawiamy o tym wszystkim i, i gameplayowo naprawdę Assassin's Creed robi się grą coraz bardziej taką dojrzałą, ale ten, ta, ta fabuła w ogóle, która... Bo, bo to jest tak, spójrzmy na to w ten sposób. Ja, kiedy myślę o Assassin's Creed, to myślę o grze, która... Em, ma zabójcę, który jest wrzucony gdzieś w jakiś tam czas, w jakieś tam, nie wiem, wydarzenia historyczne, e, no i on zabija ludzi. Ja nie myślę o tym, co dzieje się w cudzysłowie w teraźniejszości, czyli to, co było niby kiedyś w Jedynce, tą podstawową e, podstawową nutą fabularną, to, co ci tak naprawdę... Ech, fabuła w Assassin's Creed. Tak, właśnie. Wszystko. Ale, ale Jedynka miała całkiem ciekawą fabułę, słuchaj. Kiedy ja grałem w Jedynkę po raz pierwszy, kiedy nie będę spoilował, ale kiedy pod sam koniec gry jesteś w stanie zobaczyć pewną ukrytą wiadomość, to ja miałem naprawdę takie lekkie ciary na plecach, dlatego Gdzie że. Nie jest więcej. Dokładnie, dlatego, że to było ciekawe, to było, to było coś, co, co naprawdę potrafiło mnie. To potrafiło mi zarzucić jakąś tam ideę i, i, i nie odpowiedzieć na moje pytania. To było naprawdę świetne. I Lubis potem oczywiście. pokonał sam
0: siebie przecież tym swoim planem wydawniczym, bo gdyby nie było na przykład całej trylogii Ezio a byłaby jedynka, dwójka i trójka, nad którą by popracowali długo, długo, no to mogłoby to być bardziej spójne, a potem były jakieś Ale takie... Ale myślisz, że oni popularne. potrzebują,
2: potrzebują e, jakichś naprawdę porządnych scenarzystów, żeby napisać e, fabułę, która jest mocno surrealistyczna, która odwołuje się do jakichś tajemniczych artefaktów? Czy oni potrzebują jakieś wyrafinowane studio, które, nie wiem wyłapie 6 miesięcy z ich kalendarza produkcyjnego po to, żeby napisać fabułę? Przecież to nie jest trudne na miłość boską. Wszyscy mamy pomysły, jak można by było usprawnić... Ale trzeba ten, oni potrzebują człowieka, który to wszystko zepnie. Złapie za mordę. Tak. Bo
0: tutaj, wiesz, ta fabuła to jest trochę tutaj coś było w jednej części, trochę coś tego. I co, ty masz się domyślać? To nie jest Ale takie ta domyślanie... Ale mi się podobała! Szymon. Ale to nie jest takie domyślanie się jak w Dark Souls'ach na przykład, że rzeczywiście wszystko ma swoje wytłumaczenie w momencie, kiedy spotykasz jedną postać wtedy, drugą wtedy i drugą wtedy. Ale no sam fakt jednak... No nie, no...
2: Oni nie ma, z nimi się wszystko to rozmyło, naprawdę. Ja nie wiem, czy Szymon, co ci się podoba w tym... Nie wiesz,
3: wiem, ja, ja po prostu tak mam. Ale ja może ty nie rozumiesz lubię. tej fabuły. Ja tę fabułę lubię, po prostu... Żrę tę fabułę.
2: Aha, no okej, okay. no dobrze, ja jak...
3: Do mnie to trafia akurat, nie Ja jak grałem może nie w
2: Brotherhood i potem grałem w Revelations, to stwierdziłem, że już potem nie jestem w stanie grać w Assassin's Creed dla fabuły. I już w każdą kolejną część, w jaką grałem, nie grałem dla fabuły. Trójka była po prostu... Trójka to było, to było złe doświadczenie, tak jakby z dzieciństwa, wiesz, to jest zły dotyk. A już nie mówię po prostu o pozostałych częściach, które starają się... O, i teraz mamy lepszy pomysł na to, jak pociągnąć historię w teraźniżości.
0: Trójka miała konora, który był tak bezpłciową postacią, która w ogóle... Nie wiem po co nawet, nie mam ja, co. Ja,
2: ja, napra- ja, czas- ja czuję, jakbyśmy teraz po prostu, jakby jaszec z talerzem rozlałoby mi się mleko, jakbyśmy patrzyli na to rozlane mleko i zaczęli gadać o tym, że coś źle stało, że się wylało, no naprawdę.
3: Ale mi się trójka się podobała.
2: No to fajnie, no.
3: Jezu. sto procent jej zrobiłem.
2: No to dobrze, Boże, Świder! Ja
1: ja jestem takim fanboyem asasynów, więc... Nie mam nic do powiedzenia o asasynach, szczerze powiedziawszy. Za wyjątkiem tego, że coś słyszałem, że jeszcze będą robić DLC do Unity, którego akcja będzie działać się w Kitajcach.
0: Świder się oszczędza na koniec.
2: Czy masz masz na myśli Japonię, Chiny, Tajwan, Koreę? Chiny. Chiny, Chiny, ok.
1: Tak, z czego jeszcze nazwa Kronite, to jest China sugeruje, że będą kolejne państwa, czyli w sumie czy, wszystko to, czego domagali się fani, Assassin's Creed w Japonii, Assassin's Creed w rewolucyjnej Rosji itd. To Jezu, będzie ja oczy, już to jak...
2: widzę, Chiny, tak, czyli główna broń rolników Cepy. Ja już to widzę, jak dostajesz Cepem na mordę. Assassin's Creed Cep. Krom I potem i zostajesz cepem na mordy, jest desynchronizacja. Nie, nie, nie ja.
3: cep blade, to będzie cep blade. No,
2: że oni nie będą mieli małych ostrzy tam w rękawach, tylko im będzie cep wyskakiwał z ręki, I ty, aha, przyszedłem przygotowany na tą potyczkę. Dobra. Okay, no to małem twój obojczyk, to sam to... twój obojczyk. Okej, okay, to ja myślę, że już chyba wystarczy o Assassin's Creed i możemy przejść do. Ja już teraz tego. tak
0: sobie myślę o Ubisoftcie już. A, tak nie, nie, nie. nie.
2: Ale wiesz, mnie ciekawi, mnie naprawdę ciekawią te gry. Ja tak jak powiedziałem, gameplay w nich jest naprawdę dojrzały. On, on gwarantuje ci naprawdę długie godziny zabawy, szczególnie jak będziesz miał ten co-op. No przecież Unity, jeśli byśmy tutaj wszyscy mieli możliwość kupienia Unity i ja wręcz nalegałbym, żebyśmy grali w kołpie, bo by było naprawdę świetnie, więc też nie nie można odbierać Asasinowi tego, że jest naprawdę świetną grą, ale fabularnie. Tak jest dobry
0: gameplayowo, ale to wszystko, co, co się dzieje naokoło niego, czyli te wydawanie tych części, wydawanie tych DLC, Cały cały multiplayer i fabuła to niszczą w ogóle całą tą otoczkę, która powinna jeszcze być przy tym.
2: Znaczy chyba Ubisoft zdecydowanie się obnaża tym, iż oferuje kupowanie gier przed premierą, w momencie, w którym te gry tak naprawdę są nawet nie... Ja pamiętam, że Ubisoft oferował możliwość złożenia takiego zaklepania sobie miejsca na zamówienie przedpremierowe jeszcze za czasów, kiedy istniał Assassin's Creed Comet, kiedy nie było tej tej nazwy Rogue już potwierdzonej. Już wtedy można było zamówić, czy zaklepać sobie miejsca na zamówienie przedpremierowe. Tak jakby miały się skończyć w pewnym momencie. Wiesz co,
0: jak tak często wychodzą assassiny, no bo w zeszłym roku też był, by, był Black Flag i jeszcze było to Liberation chyba na, na PC. Tak, tak, strasznie. To w momencie na, kiedy. To
3: było na PS Vita, Mhm, tak,
0: potem to jest ten to jest remaster Freddy's chyba czy KD. coś takiego. Mm-hmm. No, ale w momencie kiedy była tylko jedynka, wychodziła dwójka, i były spekulacje tam dawno temu ze znajomymi na przykład, tak właśnie tak. Gdzie może być kolejna część? Tak, wow, kolejny Assassin w ogóle. To ja pamiętam, że myślałem o rewolucji francuskiej i też myślałem nad wiktoriańską Anglią, ale w momencie kiedy się dowiedziałem, że no, będzie taka część w tej Francji, to już tak. A, no mech, koniec, no po co? Ja przede Bo tu wszystkim z tego myślałem, tak dużo jest o... zwyczajnie.
1: Ja przede wszystkim myślałem tak na początku, że fajnie by było zabieść asasyna w rewolucji październikowej, ale coś tak myślę, że i to byliby w stanie spieszyć.
2: A wiesz co, jakakolwiek część Assassin's Creed rozgrywająca się w Polsce to by było tak e, 20 metrów ulicy, pola, pola, lasy, lasy, pola. Ale ten Skakał po krowach. <laughs> ale... Bardziej po folwarkach. Ale, ale, po gargulcach. Po gargulcach, ale e, pamiętajcie, że w Unity będzie tak, że e, będzie sporo budynków, do których będziemy mogli wejść i, i coś z nich wynieść poniekąd tak jak to zostało zaprezentowane na gameplayu bo tam była taka jedna opcja że podejmując zadanie z ulicy <grymujesz> możesz po prostu przekraść się przez tam grupę niczego nie niespodziewających się zdrażników do środka pomieszczenia w jakimś, jakimś bloku czy tam jakiejś kamieniczce i ona jest naprawdę duża. To jest fajne, że można tam po niej połazić i może będzie więcej takich miejsc. Ja ogólnie naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, jak uważam, że Assassin's Creed jest już po prostu błaznem, jeśli chodzi o, o staranie się tworzenia jakiejś fabuły, tak myślę, że gameplayowo i odejmując całkowicie tę ten, 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 teraźniejszość, tak jak to zaczęliśmy nazywać, to, to to jest naprawdę fajna gra, no. Szczególnie, że ta część
0: była robiona dłużej chyba. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam czytałem o tym, że jak był ten news o, o jednej z lokacji, że, że to już dwa lata to robią, to chyba to jest jeden z tych asasynów, co rzeczywiście się do niego przyłożyli, ale to, to chyba będzie nam ocenić to... dopiero w momencie, kiedy to wyjdzie.
3: Mhm. W ogóle jak na przykład było między jedynką a dwójką, był taki delay czasowy, tak? To robił się ten hype, potem po, po tej dwójce. No lata ja... też
0: chyba były. Ja tak
3: czekałem, czekałem... No i było, a potem zacząłem
1: nie tym
2: srać.
3: Czekałem, czekałem, no i było.
1: Ale nadal no, grałem. To jest po prostu Call of Duty już.
2: Aj, no... Jeszcze myślę, że ten poziom... Jeśli chodzi o powtarzanie dokładnie tego samego gameplayu, tylko że z innym celowniczkiem to jeszcze nie osiągnęliśmy, ale... No, dobra, ale, ale w nie są psy.
0: Też są psy, w trójce były. A, nie,
2: nie, nie, nie wchodźmy na ten temat. Okej, okay, dobra, więc przechodzimy dalej.
3: Okay.
2: Tak, więc kolejny temat, czyli Lords of the Fallen. Polskie Studio City. Polskie Studio City Interactive dziękuję, teraz się udało. Jest. Nie wiem czy głównym twórcą, czy nie, chyba jest głównym twórcą, tak, City Interactive produkuje Lords of the Fallen. Więc tworzy naprawdę bardzo fajną grę. Jeśli ktoś nie słyszał, a rozmawialiśmy już na łamach DSP o tym tytule to to jest coś na zasadzie Dark Souls tylko że na odżywce białkowej dlatego że postacie są bardziej kulaśne takie trochę grubsze, bardziej masywne no i też to jest deep fantasy jak to kiedyś Jaracz bardzo fajnie określił dlatego że wszystko jest o wiele bardziej szczegółowe jest o wiele bardziej dopracowane natomiast przypomina trochę ten świat z Darksiders czyli mamy na przykład jakieś tam dziwaczne kreatury, które są w, w takiej zbroi płytowej, na przykład palą im się łapy albo, nie wiem, na przykład mają palące, świecące się oczy, tak żarzące się jakimś tam diabelnym płomieniem. Nie tak są więc... pokryte brodawkami wielkimi. No, na przykład, niektórzy zwracają na to uwagę, więc... <głosy> <głosy> więc... You no, know, w tym
3: gameplayu, no to tak widać. No, no tak. Pomijając zero mózgu.
2: Więc Aha, chodzi ci o te takie głupie, te potworki stróżujące tam. No tak czy inaczej, gra wygląda naprawdę bardzo fajnie, tutaj głównym aspektem gameplayowym będzie, no uwaga, uwaga, walka. Więc, więc będzie naprawdę bardzo dużo takich możliwości levelowania swojej postaci w różne kierunki, tak jakby. No i też będziemy mieli do wyboru, tak jakby, trzy główne drogi, w które będzie się ta postać rozwijać czy kształcić. Będzie można iść drogą magii, drogą orężu albo oręża, albo po drogą prostu cwaniactwa, cwaniactwa tak, sprytnego liska. Więc ten gameplay jest naprawdę ogromny, dlatego że on ma bodajże godzinę, czy prawie godzinę, ale jest tam naprawdę dużo dużo bardzo, fajnego, bardzo fajnej gry, bardzo fajnie zapowiadającej się gry moim zdaniem, która naprawdę przypomina Dark Souls. I, i ja myślę, że to skojarzenie jest bardzo korzystne, bo Dark Souls 2 pozostawiło dużo, duży niedosyt. Teraz wychodzi Bloodborne, które tym bardziej napędza apetyt na tego typu gry szczególnie jeśli ktoś wcześniej nie grał w Dark Souls i na przykład miałby teraz spróbować, to takie gry to mają ma swój... mieć przegięty poziom trudności, tak? Poziom trudności ponoć jest bardzo mocno konfigurowalny w tej grze. Tak więc można tak. wiele zmienić i to, co akurat widzieliśmy, to nie jest reprezentatywne, jeśli chodzi o postacie, z którymi się tam spotykasz i walczysz, ale głównie z tego powodu, że akurat zamek, w którym tam sobie przechodzisz, To jest zamek, który skrywa postać dobrego bohatera, z którym musisz się po prostu skontaktować i te maszkary, tamte potwory, one są ślepe i ich głównym zadaniem jest tak naprawdę, one nie mają swojego zadania, dlatego że one tam tylko po prostu sobie mieszkają. Natomiast, są taką przeszkadzajką tylko, tak, mogą cię tam zaczepić, jeśli, tak jak mówi tam deweloper i Tomasz Tomasz Gop, o ile dobrze kojarzę bo tam istnie, istnieje, bo że uczestniczy w rozmowie właśnie z tym redaktorem, to można je kompletnie pominąć I to jest całkiem fajne, że wiesz, można kompletnie ominąć niektóre potworki głównie z tego powodu, że są po prostu tak gameplayowo zaprojektowane, że na przykład nie widzą, ale mają rozwinięty zmysł słuchu, więc jeśli będziesz mocno hałasował, jeśli poturbasisz po tych tych korytarzach, wszystkie tam dzbany porozwalasz, no to w tym momencie one przyjdą, przyjdą sprawdzić co się dzieje. Nie wiem, ja nie chcę wychodzić na takiego
0: hejtera, że cały czas hejtuję, ale jednak mi się to, ten gameplay tak sobie podoba, bo to to nie jest już inspiracja chyba Dark Soulsami momentami. Wiesz co, to jest
2: gameplayowo, to nie są Dark Soulsy, bo gra jest zdecydowanie szybsza. Natomiast na pewno jeśli chodzi o przedstawienie świata, jeśli chodzi o skonstruowanie takich podstaw gameplayowych, to to jest Dark Souls. Zdecydowanie. Ale ja muszę się przyznać, że mi się to cholernie podoba, naprawdę, graficznie... Nie wiem, czy wiesz, no. że
0: jak teraz wychodzą jakieś nowe RPG to masz taki syndrom po Dark Souls'owy. Wyszło ostatnio Rise 3 i tam rzeczywiście bardzo biedny jest ten system walki i tak skończyło się wcześniej na przykład Dark Souls'y 2 i tak patrzysz na ten system walki, który ma jeden przycisk, drugi przycisk, Skok i jakieś tam sturlanie się i tak sobie myślisz,
2: Boże, jakie to jest biedne! No, ale tutaj właśnie fajne jest w tym wszystkim, bo w Risenie, o ile dobrze kojarzę, w dwójce i w trójce też, były takie sytuacje, że się po prostu uciekało od przeciwników, atakowało... Tak i
0: strzelało się do niego z muszkietu.
2: I się uciekało dalej. A. Tutaj tych przeciwników jest mniej, zdecydowanie, bo rzadko się zdarza, żeby nas atakowała grupka więcej jak pięciu ale oni są o wiele większym wyzwaniem. Gameplayowo trzeba się nauczyć pewnych strategii. Tutaj jakby był Conan, to by pewnie powiedział, że go wkurza to, że tych gier trzeba się uczyć. Ale naprawdę mi się to po prostu podoba przypadku Lords of the Fallen i też chciałem o tym wspomnieć też, że klimat, design tego design, design tej, tej gry jest po prostu wspaniały jak na, moje, jak na moje preferencje to jest cholernie fajne naprawdę brakowało mi gry, która wygląda w ten sposób ona, ona jest śliczna w moim mniemaniu dźwiękowo mam nadzieję, że będzie trzymać podobny ja poziom
3: na przykład Wiedźmin 2 nie wyglądał tak samo prawie, że?
2: Nie a dajesz temu no tak mi, duży kredyt. Mi bardzo zaufania? podobnie wygląda. Tak. Tak, ja, ja osobiście tak. Ja myślę, że kiedy to będzie w zamówieniu przedpremierowym, to ja się na to skuszę, bo to jest naprawdę gra, która. Ee, wiesz, e, o ile dobrze kojarzę, go robił Wiedźmina. Mm, Wiedźmina no? pierwszego. Chyba. Nie, pierwszego chyba, tak. No, robił chyba pierwszego Wiedźmina. E, I e, z tego co wiem tam, kiedyś był taki, taki obskurny wywiad, który czytałem, że stwierdził, że chce się rozwijać w trochę innym kierunku I, i wystąpił z CD Projekt Red i zaczął tam swoją własną działalność I jeśli on się chce rozwijać w takim kierunku to ja mu kurwa gratuluję, bo to jest świetny kierunek, naprawdę ta gra może spokojnie na ten moment, tak jak ona wygląda ona może spokojnie konkurować z Wiedźminem 2 jeśli chodzi o gameplay jeśli chodzi o design, jeśli chodzi o samowczucie się, imersję, nie wiem jak z fabułą, też Bądźmy no, też mnie to ciekawi, jeśli ja mocno
1: inspirująście się Dark Soulsem, to czy fabuła będzie pewnie nieistniejąca?
2: Nie, ponoć nie. Ponoć e, fabuła właśnie nie ma być, e, nie ma być zrobiona wiesz, po macoszemu, na pewno będziesz wiedział co robisz w ogóle w tym świecie. Nie? No, ale to też nie ma takiego gameplayu RPGa, który ma tonę
0: dialogów i i jest tam jakieś relacje z postaciami
2: innymi, to to wygląda na to, nie wiem, chyba będą w ogóle jacyś NPC? Tak, tak, będziesz mógł sobie rozmawiać tam z niektórymi postaciami i będziesz miał drzewko rozmów, nie wiem do czego to porównać no po prostu na przykład cztery możliwości prowadzenia dialogu, z czego to nie jest tak, że któraś z tych możliwości zamknie ci drogę, żeby porozmawiać o czymś innym, po prostu takie cztery, wiesz w sumie to mogłoby być puszczone z automatu, nie? że mhm. cztery po sobie. Natomiast yy, natomiast będziesz mógł rozmawiać z NPC-ami i tam będzie fabuła. Yy, to będzie jakiś tam świat, który potrzebuje ratunku i pomocy. No i oczywiście będzie jakiś tam gościu, który chce ci pomóc. Yy, na gameplayu jest to jakiś tam czarodziej, który jest ranny i krwawi. Nasza postać kilkukrotnie go yy, informuje o tym, ty krwawi, że on, no wiem, dzięki. <laughs> Jestem Yeti. <laughs> ja Yeti. Ja Yeti. Tak, wiem, wiem. I ten. I e, no, będziemy starali się tam skontaktować z kimś, kto, kto będzie nam w stanie jakoś pomóc. Uratować świat.
0: Na Ja RPG jest... wychodzi niedługo.
2: Ale e, naprawdę jeśli chodzi o gry RPG akcji, to to jest na naprawdę wysokim poziomie. Naprawdę. I podoba mi się design i podoba mi się też przedstawienie menu. Menu, jak to mówił Klocuch, bo nie oszukujmy się, że czasami niektóre są trochę pokraczne i w Dark Souls'ach jedynce były pokraczne, zdecydowanie. Spełniały swoją funkcję, ale mogły być ładniejsze. Tutaj to do siebie jak na mój gust pasuje. Ogólnie naprawdę podoba mi się ta gra i oddaję wam już mikrofony.
1: No, tego gameplayu jeszcze nie widziałem, więc nie wiem co powiedzieć.
2: Aha. Ja no nie to wiem,
0: może nie. ja powiem. Sceptycznie nastawiony. Badon, no dajesz. O no na... nie wiem. Czy ten, nie wiem, czy mi się ten klimat podoba aż tak, aż tak bardzo.
2: Wydawało A widziałeś się, na przykład że... walkę z bossem tam? Widziałem, tak. Tam pod sam koniec jest ta walka z takim poinczakiem jakby. Mm.
0: To też trzeba chyba będzie poczekać aż wyjdzie.
2: Ale to wiesz, ja po prostu... Wiesz wiesz co mnie zaskakuje kompletnie, że to wyjdzie na PeCeta.
0: Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo? Na razie było ten, na razie było tylko i wyłącznie PS4, więc...
2: Ale my rozmawialiśmy o tym... Jezu, nie pamiętam kiedy gazyliar lat temu i była informacja, że wyjdzie na pc Nie no, sprawdził, no, nie tak. jest, wychodzi na pc Musi wyjść na pc to, no, to już prawie rok temu, jak o tym rozmawialiśmy na ds i była informacja, że, że na pewno wyjdzie na PC. I wygląda ładnie. No to, to tak. ma naprawdę bardzo fajną. Jeszcze to muszę nadmienić, naprawdę. Tak. I animacje też, o ja o tym gadałem kiedyś z Jaraczem, ale animacje w tej grze wyglądają naprawdę fajnie i... cheesy, no, podoba mi się ta gra. Szymon, do it.
3: No, e, jest zarobiście. <grystanie> Dzięki Szymon. nie wygląda jak to było mówione. I mam nadzieję, że fabuła będzie mocna. W sensie rozwinięta. Ja mm-hmm. e, fabuły strasznie lubię. W, w grach Ja RPG. mam
1: nadzieję, że po prostu fabuła będzie. To będzie <grystanie> znaczny krok do przodu w
3: pewnej
2: No Co jeśli to czas. będzie coś na e... zasadzie tego. E, jak się nazywała ta gierka? Kindos of lur, to, ja to ja już to kupię.
3: Czy wiesz, mi chodzi o takie, taką fabułę jak, nie wiem, w Skyrimie, ja czułem, że jestem tym Dragonbornem, <grym> że ja muszę tam napierdalać. Ale to teraz walnąłeś ja muszę świat.
2: Ale to fabuła w Skyrimie,
0: naprawdę. Wątek główny, tak bardzo nieruszony.
2: W drodze do rozpoczęcia głównego questu wykonałem 83 zadania pomocne. Nie pamiętam, gdzie miałem iść. Ale
3: jak już robiłem ten główny wątek, to ja czułem, że jestem tym... Dragonbornem. Tak?
2: Bo ja na przykład tak, strasznie... strasznie... O
3: nie, że w kłamstwie. Ja
2: na przykład mnie to strasznie wkurzało, jak dostałem informację, że musisz odblokować słowo mocy, musisz pójść do tego dungeonu i co się dzieje na samym końcu dungeonu jest ten... Nie szkielet. możesz przejść, bo
3: nie masz przejścia powietrznego. Nie 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 nie, nie,
2: nie, 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 mówię tutaj o tym, nie mówię tutaj o końcu, o tej górze, tylko mówię o, o słowie mocy, że musisz odblokować jakieś tam słowo mocy na przykład, żeby fabuła się rozwijała dalej, <śmiech> albo w ogóle, żeby czuć się dragonbornem. Słowo mocy szczymryj. Szczymry? <śmiech> <śmiech> Zejce szczymry? mnie? I ten, i, e, i jak to wygląda fabularnie, no po prostu idziesz w jedno miejsce tak. Klepiesz się z tym szkieletem pod sam koniec tego dungeonu, jest ściana, podchodzisz do ściany, a, 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 ja! No i wychodzisz. No i potem wracasz do nich, mówisz, no, znowu jakieś słowo mocno, no, zaznaczyliśmy ci na mapy, a ty, dzięks! No i idziesz, znowu bierzesz się ze szkieletem, znowu jest ściana. No przy okazji w ogóle już.
3: No ale to nie było już potem związane z tym, tylko mogłeś sobie pogadać z tymi y, siwobrodymi, tak? Tak. Żeby oni dawali ci te lokalizacje, ale to już fabułu nie było związane.
2: Ja wiem tylko, że mówisz, że czułeś się jako Dragonborn, nie? Ja, jak miałem samą no, A To da...
3: główny wątek.
2: A to główny wątek to szczerze powiedziawszy, nie ruszony w Skyrim jakoś tak specjalnie. Bo Rizeny Riseny
0: miały, miały wiesz, taką ja akcję, razem? właśnie. Że nie czułeś się tą, tym głównym bohaterem aż tak mocno, no bo. Z jednej strony quest główny uratuj świat, z drugiej strony quest poboczny, przynieść, nie wiem, jakieś tam smocze ziela, czy coś Je Bagienne takiego. ziele! Bagienne
2: ziele, dołącz do klubów tych zwolenników bagiennego ziela. Jo. No, tak
0: samo w Wiedźminie przecież, wiesz, teoretycznie masz Wiedźmina, yy, też rozwiązującego jakieś konflikty polityczne, czy coś takiego, a tutaj quest, wygraj z kimś na pięści, albo w kości, no super. No
3: ale to był prosty człowiek.
2: Gera?
0: też lubił się zabawić.
2: No, lubił, lubił. Ale ten, ale ja naprawdę, ja się trzymam tutaj tego Lords of the Fallen i on mi się bardzo podoba, serio. I ja go kupię, zdecydowanie i e, nawet jeśli się rozczaruje fabularnie to myślę, że gameplayowo to będzie fajna gra naprawdę, na wysokim poziomie trudności ja już to widzę, ja jestem w stanie się z wami założyć że ja Jaracz też się pewnie tym tytułem zainteresuję oboje będziemy napieprzeć na Steamcu e, i się chwalić tym co nam się udało zrobić, bo to są gry tego typu naprawdę Okej, okay. tak więc kolejny temat uwaga, uwaga, czyli moby Hej, żale i w ogóle. Dlatego, że e, dzisiaj tak e, akurat mi się zdarzyło, że podzieliłem się informacją z Badońskim, kiedy dzwoniłem do niego na telefon, że e, pierwszy raz, uwaga, to jest taki dziewiczy rejs, e, ktoś mi groził śmiercią, jak grałem w mobę. Tak więc pierwszy raz mi się to zdarzyło, wiem, dziękuję. Nie trzeba składać kwiatów, nie trzeba gratulować. Jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze nie ale dzisiaj. Ale jutro ale ogólnie rzecz biorąc, wydawało się mi, że ta przyjemność, ten przywilej mi ominie. Może też z tego powodu, że to nie jest najpopularniejsza gramowa, w jaką gram i ona też chyba nie, nie skłania się tak bardzo do graczy lolowych, którzy wiem z pewnego źródła, że, że są dość, dość burzliwi często, no, ale dzisiaj akurat się tak zdarzyło, że miałem okazję posłuchać o tym, że ktoś mnie znajdzie i mnie zabije. No i tak podzieliłem się tą informacją z Badonem no i Badon mi powiedział, że o tym w ogóle można by było pogadać. Tak więc no, tak więc akurat wyszło na ten temat. I z tego co wiem, dlatego że ja ogólnie, ogólnie grałem w Smite, tak? To jest taka, taka zupełnie odmienna gra od typowych mób czy mob, dlatego że jest z perspektywy trzeciej osoby. Z tego co wiem, Heroes of the Storm, Strife, Dota 2, Dota i LOL, to są gry z perspektywą izometryczną. Co bardzo często też powoduje pewien konflikt wśród ludzi, jak patrzą na ten tryb trzecioosobowy i mówią sobie to jest? No dokładnie, tak więc ogólnie zawsze miałem takie wrażenie, że tutaj nie naleci tego, ale jednak naleciało. I nie wiem jak jest w innych grach, nie wiem jak jest na przykład w LoLu Badon czy Szymon, bo wygracie w LoL'a i możecie się podzielić informacjami jak to wygląda tam, Wiesz co? a potem możemy pogadać jak można rozwiązać ten problem, o ile można i w ogóle.
0: Wiesz co, to wszystkie moby są aktualnie przeżarte po prostu złym tak. community, LoL jest chyba najlepszym przykładem tego, chociaż jak w Dote graliśmy to pamiętam, że też było bardzo dużo też takich dziwnych ludzi ze wschodu, czy nie będę mówił kogo dokładnie, ale naprawdę ci ludzie biorą, mają fan z tego, że, że zwyczajnie psują komuś grę. No. Nie, wiem, nie wiem czy jest w ogóle sens rozwodzić się nad tym, że to, to chyba każdy wie jak, jak bardzo community w grach MOBA jest beznadziejne.
3: Ale. Bo... Myślę, że to nie jest tylko w grach mobach, tylko po prostu, jak gra staje się popularna, no to niestety, ale po po jakimś czasie w tej grze powstaje community takie dziecinne, community flamerskie, hejterskie i tak dalej.
0: Bo wiesz, na czym to polega? No. Masz aktualnie mistrzostwa w LOLu, też mieliśmy o tym pomówić, że LOL rozrósł się już tak bardzo mocno, że Mamy tą pulę na mistrzostwach milion dolarów, i naprawdę bardzo dużo osób ogląda te wszystkie mecze rankingowe, te, te wszystkie y, streamy są tak bardzo popularne. Naprawdę mhm. nie wiedziałem, że, że, że do takiego, że tak bardzo taka właśnie gra może coś dodać do sportu. I... Wiesz,
3: e, ostatnio, e, nie pamiętam, dwa miesiące temu, ale na pewno w wakacje. Była akcja, gdzie w trzech miastach Polski, już nie pamiętam w których, po prostu ludzie sobie schodzili się do kina, chyba
0: to multikino
3: było, jako żeby oglądać stream z LOL'a.
0: Stream? A jakieś mistrzostwa były czy coś?
3: I powtórki potem chyba. Ojeju. No tak, LCS nie pamiętam już. Ale, ale wiecie co? Zbierali się.
2: Ten, jeśli chodzi o, ogólnie o pulę nagród, to Akurat mnie to niespecjalnie cieszy i to też jest, myślę, ważne do odnotowania, że ja wcale się z tego nie cieszę i wolałbym, żeby ta gra, w którą ja gram, ten Smite, był o wiele bardziej niszowy, ale Smite jako bardzo młoda gra na rynku teraz ma 820 tysięcy właśnie w puli nagród, a jeszcze tydzień temu było chyba 780 tysięcy. I ja nie wiem skąd ci sponsorzy się biorą, ja nie wiem dlaczego ta, ta liczba tak rośnie, ale nie to poniekąd...
0: Wszyscy, wszyscy sponsorzy się biorą z tego, że, że te
2: wszystkie skośnookie
0: y, pro w ogóle... Pr- wszyscy skośnoocy pro-gamerzy po prostu są napędzani przez tego monstera, czy nie ale wiem ale, dlaczego. Ale, ale... Sam fakt tego, że oni w ogóle tak promują te jakieś, jakieś tam sprzęty właśnie, te chyba razery... Pozdrawiam Biszka. <laughs> są tak bardzo właśnie tam pokazywane. Oni grają na, na markowym sprzęcie, piją markowe napoje energetyczne, żeby mieć jeszcze więcej siły do grania. No tak. I no, 14, się 14, się, nie, godzin Myślę, że to się nie po prostu zwyczajnie nie opłaca
2: sponsorom. No to nie przelewki, Szymon, naprawdę 14-16 godzin dziennie to rzeczywiście... To
3: są wymogi tych pracodawców. No
2: wiadomo, to jest dobrze spędzone 16 godzin, ale... Yy... Ja właśnie ja tu mówię trochę retorycznie, tak, skąd się biorą ci sponsorzy, bo ja rozumiem, że tam pojawia się pewien tam rynek tych graczy. No bo to jest, jest na to popyt, zwyczajnie ludzie chcą to oglądać. Tak, to jest oczywiste, ale właśnie wolałbym zdecydowanie, żeby, żeby Smite był tą grą, która jest mocno niszowa, bo na przykład wiele osób, które znam, jak patrzy na grę z trybu trzeciej trzecioosobowego, to mówi, nie, to, to w ogóle nie jest LOL, nie? i i to jest dobrze, dlatego że wtedy tych ludzi, którzy grają w role jest mniej i dzięki temu nie ma tych tych hejtów a kiedy ta ta, ta pula nagród zaczyna rosnąć, rosnąć do takiej właśnie liczby, która powoli zbliża się do tego miliona to to przyciąga ludzi i dla mnie to jest tym bardziej nieoczekiwane i bardzo takie to jest nieprzyjemna wiadomość dla mnie, że gra, która jest tak młoda jest w stanie tak szybko zbudować właśnie tą pulę nagród, która jest tak wysoka, bo to przyciąga nowych ludzi Smite
0: jest Smite przyciąga tylko i wyłącznie dlatego, że jest też innowacyjny to nie jestem ten kolejny nie ja wiem, on wszystko nie tak wiem, naprawdę nie wiem, w ogóle Lola. mogę tak mówić, bo w Strife'a nie grałem ale wydawało mi się, że Strife też, też jest bardzo podobny i dużo czerpie z tego z tej doty, z Lola i ze wszystkiego przecież Zobacz ile ile ostatnio mob powychodziło, ten DC Universe, nie nie online tylko... Tak, tak, wiem o czym mówisz, tak. Y... Infinity Crisis, o tak, to tak to tak. się nazywało. Y... Był chyba na konsolę, była chyba moba na konsolę z Uniwersum Władcy Pierścieni, SIG po prostu, dlaczego? I...
3: A wiesz, to jest ten sam trend, jak najpierw była Dota w mapkach od Warcrafta, to potem nagle był wysyp takich sam mapek, tylko nie wiem, coś tam z tymi mangami czy anime, nie pamiętam już.
0: Bleach versus vs. Jak... One Piece, tak. Moi znajomi w to grali bardzo dużo.
2: I em, tak. <śmiech> Mnie boli tylko tyle, że ta popularność właśnie niesie ze sobą tą, tą głupią społeczność. Bo... Wiesz e... jak to działa? Czekaj, pardon. Ja już... Ja wiem jak to działa. Ale... Nie, ale to
0: działa w ten <śmiech> sposób, że takie właśnie seby z podstawówki, czy z gimnazjum, widzą te wszystkie mecze, jak ci ludzie wygrywają i tak sobie myślą, o ja też chcę być tak jak on, ale już już na pewno nie przyjmują do siebie tego, że ci, którzy wygrywają te turnieje, naprawdę poświęcają mnóstwo czasu na to, a oni grając i napalając się strasznie na na to, że też chcę być pro, też gówno robią i w momencie, kiedy im coś nie wychodzi, albo oni coś. Wiesz co, ja, ja myślę, że to. się to, to się muszą wyżywać na innych. Ja myślę, aż, że prawda. to jest
2: trochę inna. Ja, ja prezentuję trochę inny pogląd, dlatego że mi kompletnie nie przeszkadza, że team, w jakim ja jestem, przegrywa. Mnie kompletnie nie boli to, że ktoś jest beznadziejny w tej grze. I nawet jak sobie razem z zbadonym tutaj gramy, bo czasami nam się zdarza, w tego smajta, to. Czasami? Y- Gemiksy, gemiksy, to ja ja, jedynie, co mogę powiedzieć, co skomentować, to mówię do Badona, jak siedzimy na Skype'ie. Nigdy nie mam takiej sytuacji, że kogoś nie wiem obrażam na na czacie i jeśli ktoś jest naprawdę beznadziejny w tą grę, to ja piszę mu na na tym czacie po skończonej rozgrywce, że lepiej będzie, jak pójdziesz sobie pograć w Praktisa. I to nigdy nie jest coś na zasadzie ha, o lepiej pójdź sobie pograć w Praktisa. tylko to jest na zasadzie słuchaj ty i ty, yy, może lepiej spróbuj w, pograć w Praktisa na samym początku. Jesteś taki niewinny. Bo, ale taki widzisz, bo ja nie, mam, ja, nie mam, ja nie mam ja nie mam, tego road rage'u, ja nie mam tego hejtu na ludzi, którzy nie potrafią grać w grę.
3: Ale zobacz,
2: I, że Czekaj, 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 jest. ja już, już, już kończę. I wkurza mnie strasznie myśl, że ja, mając te swoje 110 kilo i będąc dość wysoki i dobrze zbudowany, prawdopodobnie rozerwałbym większość tych graczy, którzy siedzą po tej drugiej stronie monitora, jako te właśnie Sebiksy 16, 17, 20, 25-letnie, które piszą takie rzeczy yy, wiesz, do ludzi, którzy, którzy niekoniecznie chcą im na złość zrobić, tylko po prostu nie potrafią grać. Nie? Chcesz ten,
0: Chcesz wchodzić w temat anonimowości
2: w internecie. To znaczy nie, nie chodzi mi o to, tylko to jest, wiesz, to jest niefajne, że że nie ma żadnego sposobu na to, żeby się jakoś odseparować od tych ludzi, bo to jest, gra jest fajna, tylko że ludzie są popaprani, dlatego, że grożą sobie śmiercią przez to, że na przykład, nie wiem, zdarzy ci się dwa razy umrzeć, albo, co właśnie dzisiaj było taką sytuacją, wchodzisz do lobby, czyli do takiego jakby pokoju, który tworzy się przed grą dla, dla twojego zespołu, który składa się z pięciu, z pięciu graczy i masz trzy instaloki, czytaj ktoś wybiera postać, momentalnie naciska załokuj, czyli już nie może Bez cofnąć tego z Słucham?
3: Bez uzgadnienia z Steamem. Bez
2: uzgodnienia z Steamem momentalnie po prostu blokuje możliwość zmiany tej postaci, to jest już jego postać na tą grę i teraz trzech takich Sybiksów siedzi i mówi ci, co ty masz wybrać, bo oni chcą wygrać ten mecz. I teraz istnieją inne tryby, na przykład tryb ranked, czyli taki, gdzie zmagają się naprawdę już tacy bardziej poważani gracze, bardziej sensowni, ci, którzy taktycznie budują naprawdę bardzo złożone tam strategie podczas grania. I też załóżmy, że
0: znaczy najczęściej grają pewnie w pięciu i są
2: na... Mają komunikację głosową. Tak, ale oni tam nie pójdą, bo oni nie chcą tego na ten moment. Oni wolą po prostu zinstalokować, czyli momentalnie zablokować, wybrać sobie postać, zablokować ten wybór. I oni wolą powiedzieć komuś, czym on ma grać, co on ma robić, a jak nie, to Pobrzez. gdybym cię znalazł, to bym cię zabił. To jest normalne
3: no, ja, ja myślę, że to się bierzesz z tego, że to, nie wiem, może są gnębieni gdzieś tam w szkole czy coś. I wiesz, tu czuję, czuję się królem internetu.
2: Ale to jest właśnie to. No, tak jak raz,
1: że po każdej porażce ja bym po prostu szedł i mordował osobiście.
3: Ale
2: właśnie ja nie rozumiem, jaką trzeba mieć mentalność w sobie, żeby w ogóle pisać takie rzeczy, żeby komuś życzyć śmierci. To jest, to jest nienormalne dla mnie. Natomiast potrafię sobie wyobrazić taką osobę, i potrafię sobie wyobrazić właśnie takiego Sybiksa, który jest obcięty na garnek chudy, zgarbiony, którego całe życie orientuje się wokół komputera i szkoły oraz kolegów przed blokiem, który właśnie się tak zachowuje i to jest trochę smutne. To jest naprawdę smutne, że tak jak wy powiedzieliście, że najlepszym przykładem tego jaka jest strasznie słona społeczność to jest właśnie LOL. To jest smutne, że gra, która naprawdę ma potencjał, żeby być świetną zabawą dla wszystkich nie ma ma możliwości kreowania tej, tej społeczności. Nie ma możliwości jakby Skierowania je w ten dobry kierunek. Jeszcze jest najsmutniejsze,
0: że jeśli chodzi o stronę techniczną, to to gadanie się z ludźmi z firmy Riot, to jest po prostu.
2: A czy oni nie są z Rosji?
0: i oni są przyjaźni, a to nie jest ich wina, jak, ten, jak, jak, jak Jakie osoby grają w ogóle A wtedy. czy to badan,
2: oni nie są przypadkiem z Rosji? Riot? To nie jest firma rosyjska? Czy
0: raczej nie wątpię, chyba okay. tak, amerykańska jest. Nie, to chyba jest, ten, to
2: chyba jest od czołgów rosyjska, nie?
0: Te odczołów jest za No to mi się Okej.
2: Okay. No i tak.
0: Podobny przykład do tego, że y, muzycy nie mają wyboru, nie, znaczy nie mają wpływu na to, kto słucha ich muzyki. To dokładnie tak samo jest właśnie z Lolem.
2: Jak hmm. nie mają w, w, wpływu na, 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 na tak. to, kto słucha? Nie ich chcę, żeby hipsterzy słuchali. No, nie muzyki. chcę popek filmu.
0: <tłuk> nie, ale właśnie bardziej chodzi o to, że widać, że twórcy się starają naprawdę, bo to, co nam serwują te wszystkie właśnie filmiki, ten kontakt ze społecznością jest po prostu niszczony przez tą społeczność i to jest trochę smutne.
2: Ja miałem taką propozycję i chciałbym, żebyśmy tutaj to poruszyli. Miałem taką, oczywiście tak, od razu proszę, nie krzyczcie, że to się nie uda, bo to jest pewna dyskusja, pewna forma tak jakby wprowadzenia idei, tak? Co gdyby na przykład wprowadzić możliwość grupowania tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy na przykład potwierdzili swój wiek albo tożsamość za pomocą karty kredytowej, tak jak to nie robią, robią niektóre banki, że przy założeniu konta, co jest ogólnie też trochę idiotyczne, że oni wymagają przy założeniu konta, żebyś posiadał inne konto w banku, ale już pomińmy. Oni wymagają e, wpisania numeru karty kredytowej, bądź też numeru rachunku i przelania z tego rachunku na przykład jednego grosza, ewentualnie potwierdzenia kartą kredytową. Czytaj, no już jesteś w pewnym wieku, tak? masz kartę kredytową, masz swoje fundusze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że małe dziecko, typowy SEBIX, podkradnie matce kartę, wprowadzi ten PIN, czy tam wprowadzi te wszystkie inne dane, które trzeba tam wprowadzić i powie i teraz mogę napierdzielać, nie? Ale może to odseparowałoby chociaż odrobinę tego plewu, przepraszam.
0: Ale myślisz, że ten, myślisz, że nie ma graczy toksycznych, którzy... Że, znaczy, że gracze toksyczni to, to są tylko właśnie młodzi ludzie?
2: Nie, nie myślę tak Możesz mieć wyłącznie. też
0: nie. osobę pełnoletnią, która też jest... Te, też flejmuje albo właśnie...
1: Ale część takiej będzie można go łatwo namierzyć
2: to też pewnie jakaś tam forma, że nie założy drugiego konta, bo na przykład konto jest przypisane do karty przez na przykład rok, nie? Nie wiem ile tam jest ważność minimalna karty kredytowej 5 e, lat, 10, chyba 5, ale na ale przykład... wiesz,
0: że takim, czymś takim właśnie też oni obcinają sobie swoje przychody? Jasne, jasne, No to jasne, nie, oczywiście. no to ja myślę, że oni bardziej by za pieniędzmi poszli, a nie za tym, żeby atmosfera w grze była... Tak, tak, tylko była to, przyjemna.
2: E, to nie jest dyskusja o tym... Chodziło. Tak, to nie... samo
3: rejestrowanie się przy, przy tym, że musisz mieć tą kartę, tylko że parowanie się z ludźmi, którzy potwierdzili już.
2: Albo na Jak... przykład system reputacji, co o tym myślicie? Że na przykład...
1: Reputacja e... nie działa. Reputacja niezbyt, bo, bo by sobie ten dawali swoim znajomym, że to jest no. zacny koleś, polecą go, a tymczasem wiązanki przekleństwo każdej grze.
3: No to jak były wprowadzone te honory do LoL'a, to też. To nic nie daje. Rameczek. teraz nie, u nikogo nie widzę coś.
2: No, czyli rozumiem, że, że wy jako bardziej doświadczeni gracze możecie mi powiedzieć, że nie ma opcji, żeby rozwiązać ten problem.
0: Nie ma opcji w ogóle, żeby rozwiązać to jest problem smutne w po ja sobie zda... społeczności, no bo zawsze ta, ta, takie osoby się znajdą i... No i nic z tym nie zrobisz. Bo ja właśnie
2: chciałem chciałem poruszyć ten temat, bo tak jak ja wiem, że że nie ma opcji, żeby temu zaradzić, to pomyślałem, że może ktoś tutaj kogoś natchnie jakąś ideą, jakimś takim, wiesz, jakimś takim dobrym dobrym pomysłem na to, jak może by się dało kiedyś, kiedyś w przyszłości coś takiego zrobić. Sorry, Świdro, ja ci zaraz pozwolę mówić, już skończę, tylko ten... To jest tak, że z biegiem lat Ja wiem, że to zabrzmi głupio, tak? To proszę mi wybaczyć od razu, ale jak ja byłem mały, to ludzie w moim wieku nie mieli mieli tak dużego dostępu do do, do telefonów, do różnych rzeczy. Pewne sytuacje były trochę inaczej, inaczej skonstruowane. Dzieciak jak widział dorosłego, to raczej go szanował. Oczywiście było jakieś tam poletko, które które no, zawsze było wiesz Tunnel Snakes, Falloutai i oni byli tacy niepokorni jak Stachurski ale, ale tego było bardzo mało teraz jest, teraz jest trochę inaczej dlatego, że kiedyś jak pracowałem w świetlicy dla dzieci taka moja nieprzyjemna praca i nieprzyjemny moment w życiu to zanim, zanim jeszcze zanim jeszcze tam miałem w miarę dobry kontakt z tymi dzieciakami i to była moja w ogóle praca, to w ogóle jest śmieszna sytuacja, że w gimnazjum, ja jako gimnazjalista pracowałem w świetlicy, nie? No ale zawsze jakaś forma zarobku. To ten, to zanim jeszcze miałem w miarę normalny kontakt z tymi dziećmi z podstawówki, to ile ja się nasłuchałem, jak, jak małe dzieci powiedzmy w klasie drugiej potrafią na siebie kurwami rzucać i jakie rzeczy potrafią do siebie pisać, i w ogóle jakie, jakie dzieci potrafią być kurwa okrutne wobec siebie, że na przykład jakieś dziecko bierze łyżkę i, i w oko drugie dziecko tam łyżką napieprza. Ja nie wiem w ogóle, ja znaczy no, pewnie były takie sytuacje jak byłem trochę młodszy, ale kuźwa teraz tego jest trochę więcej jednak, tak, tak myślę, naprawdę tego jest trochę więcej i e, znam osoby, kiedy ja byłem mały, to tego, tego raczej nie widziałem, tak, ale teraz znam osoby, na przykład dzieci, powiedzmy, w 15, w 15 roku życia, które już ostroć pają amfetaminę. Nie? Oczywiście nie mówię, że, że tego nie było, kiedy ja miałem tam, powiedzmy, 15 lat, że nie były dzieciaki, pewnie w wieku 15, które tam nawet i heroinę sobie popalały na folii, ale tego jest teraz dostęp do tych wszystkich rzeczy i, i kontakt z tą taką z tym można powiedzieć popek firma i te inne sprawy, prawidłne szopy, które sprzedają paski z wiesz wiesz z czym Baznetem z kastetem i ogólnie ta mentalność że musisz być prawidłny, że wpierdol konfidentom e, albo ewentualnie ta, ten stres który się odkłada na każdym młodym takim chłopaku, który gra sobie w te gry, tego jest więcej I siedleń, myślę, że z biegiem lat będzie jeszcze osiedle gry
0: MOBA to jest przecież wiesz jak więzienie teraz, jesteś frajerem czy grypsujesz? A oni akurat grypsują.
2: Ale wiesz o, co, wiesz o co mi chodzi, że za, za parę lat tego będzie jeszcze więcej. Na pewno. Niestety. I, I nie wiem czy ktoś myśli w ogóle tak, wiesz, czy, czy A, może wiesz, jakoś płatać to. To nie to... jest aż, tak, aż taki duży problem jak masz yy, znajomych. Tylko i
0: wyłącznie, nie, tylko i wyłącznie gier mobam, no bo nie wiem czy pamiętasz, ale na pewno pamiętasz, jak w się też ludzie rage'owali już tak naprawdę mocno.
2: Yy, nie miałem okazji... czyli znaczy, yy, tak. Yy, jeszcze jak było, jak, jak to był CS, kiedy, kiedy był permanentnie włączony mikrofon i ludzie naciskali sobie C, żeby gadać do siebie, to kojarzę, że były takie sytuacje, że przychodził jakiś Sebix i mówił... coś, tam? Niektórzy myją się o 11. Twoja matka głupia, coś tam, nie? Ehehe. nie? Były takie rzeczy, ale... Nie miałem, nie miałem okazji nigdy w się widzieć, żeby ktoś do mnie pisał tak, tak, takie sprawy, a na turniejach czy tam na lanach, na których byłem cs to oprócz tego, że ludzie się darli, że ktoś tam na przykład zginął, nie, czy coś takiego, to.. Okej, okay, było normalnie, nie? Opró- to, co się dzieje na forach, to jak ludzie do siebie piszą, że tam Ty kurwa, ty ja cię kurwa... Ty, 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 ty? ty to jest kurwa, to już go na blacklisty od razu, przecież to widać Ty się chyba kurwa nie znasz na tym, co ty piszesz w ogóle, kolesiu, ty się zastanów nie? Ty do mnie nie mów, kolesiu, ty jebana Polska, i tak dalej, nie? E, to <susza> oczywiście, to są, to są zupełnie inne momenty, tak? Ale w, w grzewce się tego nie, nie doświadczyłem no więc nie wiem, nie wiem, może, może przesadzam, tak? Ale. No, takie dzisiaj miałem przemyślenia i mam nadzieję, że, że to było chociaż odrobinę ciekawe. Nie było. To no było, było, było.
1: To jest to co prawda. Co, no, co, co też tych osobistych doświadczeń z tym mam. To mnie też głównie otręciło właśnie od League of Legends ta ciemnota w społeczności. Swoją drogą Odin to, co twoje Twojej przygody świetlisy trochę mi brzmiały jak skutki stresowego wychowania.
2: Ale wiesz co, powiem Ci tak, że najbardziej wkurwiające wtedy dla mnie dzieciaki to były, dlatego wtedy też stwierdziłem, że nigdy nie zostanę nauczycielem i nigdy nie będę się zajmował pracą z dziećmi. Najbardziej wkurwiające dzieci to były te dzieci, które miały za dużo. Naprawdę nie przypominam sobie dzieci, które, które miały ten, które miały... Dużo, na przykład dużo hajsu, miały, nie wiem, jakieś tam y, telefony komórkowe, ewentualnie wtedy jeszcze była moda na konsole do gier, y, i, były, i były ok. Naprawdę, w większości dzieciaki, które chodziły wtedy jeszcze, to wyglądało w ogóle śmiesznie. Wtedy była moda na te spodnie takie szerokie, y, ale te skate'owe. Y, większość tych, tych dzieci naprawdę zachowywała się kurwa strasznie i e, teksty, wiesz, do, do innych dzieciaków w stylu, że ty nawet nie masz pieniędzy na to i na to, haha, on jest biedny, Jezus No po prostu... mmmm.
1: To ja przykro, się tego słucha. W sumie też tak po przygodę w gimnazjum stwierdziłem, że ja nigdy, czy nigdy nie chcę zostać nauczycielem gimnazjum.
2: A to też Ale... zależy do jakiego gimnazjum chodzisz, nie? To
0: zdawało,
1: no, więc zdawało mi się... Powiem, z...
0: fakt, że że gimnazjum to jest porażka oświaty, naprawdę.
1: No to trochę inny temat i niezły Ale no właśnie,
0: nie wchodźmy nawet w to. Bo też Teraz dużo zresztą. hejtów by poleciała.
1: Co nieco mi się zdawało kiedyś, że to też taka kwestia finansowa, bo jednak lol to kosztuje tyle co nic. Chyba, że chce się zdobywać skórki. Tymczasem ja grałem co nieco w owca I to jest wowiec, który jednak jak się zastanowić to potrafi pochłonąć naprawdę mnóstwo kasy. Tymczasem jest mniej więcej tyle samo hejtu, i tyle samo jadu i nienawiści, to w krajach MOBA. W owcu? No. Mhm. Szczególnie jeżeli natkniesz się na tak zwany zły dzień w bórnik, na Burnik Legion, serwerze, w którym jest najwięcej Polaków. Zazwyczaj, jak tylko na wakacje, to już to czuć. Yy, Sebiksy mają wolne.
2: Ale ty mówisz tutaj o, o tym oficjal- oficjalnych serwerach, za które trzeba płacić, czy mówisz tutaj jakieś... Oficjalne,
1: no ch- oficjalne, bo jak mówię. No i co
2: Cebixy i... wtedy do siebie piszą? Czy tam mówią, czy nie wiem, co tam?
1: Oczywiście, twoja wina, przez to spieprzyliśmy Raid. Noobie, co ty grasz? Go reload, Ty nie umiesz tankować. Ty healować, nie umiesz ty Oczywiście, z naszych większych wiązankach, co ty w ogóle robisz w ogóle? You Noob! Go, ba- no go Back to. Go
2: okay. back to to. <laughs> ok, tu que na. Não, não sorry. Sim,
1: ja tak mniej więcej myślałem, czy by nie dałoby się jakoś usprawnić takich chatbotów, które by wyłapywały co bardziej rzucających między użytkowników i ich mog- mogłyby wyłapać, bo nie oszukujmy się, 3 czwarte jakichś tych wszystkich wiecznie wkurzonych to właśnie wymyśla jakże prze- przepiękne wiązanki.
2: Yy, powiem Ci tak, z yy. punktu widzenia programisty jak najbardziej są systemy neuronowe, które można ja wiem, że to jest pokrętna nazwa, ale można to yy, przyrównać trochę do sztucznej inteligencji tak, e, która wyłapuje po prostu to co piszesz na czacie i jeśli pojawi, pojawiają się tam jakieś zwroty albo zdania, które można systematycznie uzupełniać to taki użytkownik może na przykład wylądować potem e, na jakimś dywaniku, żeby obejrzeli go inni tak jak mi kiedyś badan mówił, że jest taki system w lolu że jak ktoś dostanie dużo raportów to potem go inni gracze oglądają na fotki, oceniają. nagie zdjęcia To jest właśnie system ocen, tribunal
3: ale coś ostatnio widziałem, że ten trybunał nie działa. Próbowałem chyba przez pół roku i nic. Ale co trybunał ma przerwę. No, masz określony czas, tego, żeby
0: się no. zapoznać z przypadkiem i ocenić, czy, czy kogoś zbanować, czy kogoś nie zbanować. A jak, jak oceniasz? Patrzysz na czat, patrzysz na y, wyniki i ty chyba jeszcze tam na coś i na, na przedmioty, które kupił.
2: No i okej, okay, no i gdyby, gdyby widzisz, gdyby było coś takiego w innych grach, gdzie na przykład jakiś system jest wprowadzony i przy okazji są wliczane w to też głosy użytkowników, kiedy kogoś raportujesz, no to taki Badon siada sobie z jakimś swoim Jackiem Danielsem i widzi na przykład, że jakiś tam na przykład Szymon yy, źle mu poszło, yy, ale co, ale nie, nie rajdżował na innych, tylko mówił, żeby się zamknęli, żeby go zostawili. Badon mówi, no okej, okay, gość nie, nie zawinił No w górę wtedy. Słucham? A jak masz kogoś, kto się rzeczywiście pluje i też dodatkowo yy, ma
0: ten, ma, ma bardzo słabe statystyki, i widać, że, że musi się odstresować i po prostu klnie na tych innych graczy, no to oczywiście kciuk w dół i niech. Niech
2: ginie! Niech, 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 niech ginie! Niech ma pana! Ja nawet bym powiedział, że to nawet nie uzależniałbym tego od, od złych statystyk. Ja po tak. prostu bym to trzymał się tylko i wyłącznie mocno jego zachowania. No, no ja
1: tak samo. I ja tak myślałem, żeby może coś, co by tak wyłapywało, co bardziej plujących mięsem użytkowników i panowało na jakiś czas. Problem w tym, że przypomniała mi się cenica inna rzecz na, to, na temat główna rzeczy. Mianowicie, każdy z nich w duchu jest sarmatą, każdy z nich jest XVII-wiecznym szlachcicem polskim, który jak tylko usłyszy, że jest zamach na jedno z ich dobre, to już szabelka, już na forej, już pisać, na zia, no, Riot Games zabiera nam wolność słowa, jak to może być i tak Ale dalej. Ale co, ja ci gwarantuję,
2: świder, Ręci... że jak istnieje Gazilliard for, for, for Ololu, to support czyta tylko i wyłącznie oficjalne forum i tylko i wyłącznie oficjalne tematy i tylko i wyłącznie jeśli jakiś community manager im podeśle linka do tego tematu i powie im przeczytaj dwa pierwsze posty z tego nara. Ja myślę, że to działa w ten sposób, bo to jest zbyt duże, żeby ktokolwiek z firmy, która produkuje tą grę zajmował się sprawami nawet jakiegoś pokrzywdzonego Mateusza, który wiesz, który uważa, że nie dostał tyle i tyle RP Pońców.
1: Problem w tym, że przez, to, że przez to tak odczułem wrażenie, że nie, nie tylko by ucierpiała gra sama na wojującej, wkurzonej, walczącej o wolność dziczy, ale i też inni ludzie, którzy mogliby się po prostu zniechęcić do tego typu gier i do tego typu ludzi. Ja myślę, że podsumowa- no którzy wcześniej nie za bardzo mieli z tymi do czynienia, a może chcieliby się zainteresować, znają kogoś miłego, który by ich nauczył w to grać i byłoby przyjemnie.
2: Ja myślę, że taką mo- moim podsumowaniem, chciałbym, żeby Badon i też jakieś wyrzucili podsumowanie z siebie, wypluli. Ja myślę, że moim podsumowaniem jest to, że firma, która produkuje gry typu mowa, ona jest pogodzona z faktem, że tacy gracze będą i ona nawet nie stara się aktywnie z nimi walczyć, bo to jest zbyt duży zbyt duży kawałek tortu, który musieliby od siebie odrzucić. I to jest też trochę deprymujące i smutne,
0: że no jakbyś płaci, nie chciał. Że
2: niech gra bo płaci na przykład. Na przykład, nie? Dokładnie. Więc to jest moje zdanie końcowe.
3: Nie no, według mnie jest te systemy obronne, które są w LoLu, powiedzmy, są wystarczające. No masz ten system reportowania no i to już zależy potem od graczy, czy oni zreportują czy nie taką toksyczną osobę. Jak nie, no to ta osoba będzie sobie hasała. Jak zreportują, to może ten trybunał się tym zajmie. Chociaż nie widziałem go w akcji ostatnio.
1: ale wypadałoby automaty to właśnie. automaty, które pany szły. No, tylko wypadałoby taki system sprawdzić. Może by było trochę bardziej dżentelmeńsko.
0: A mi się wydaje, że yy, o ile pomysł na grę i w ogóle samo wykonanie jest naprawdę świetne, no to też się zawsze trzeba liczyć z tym, że, że przyjdą ludzie i to wszystko zapisują i, i nie, ma chyba, nie ma chyba lepszego, to jest... lepiej chyba nie można powiedzieć, naprawdę, że, że jedyny, jedyny problem, jaki, jaki tam jest, to jest jesteśmy my gracze, Wiesz, Bo Pan, jest tego... takie
2: piękne powiedzenie w architekturze, proszę Pana, zaprojektowałem taką ładną ławkę i ten, i ten wykonawca taką ładną ławkę wykonał i wie Pan co, i przyszli ludzie i se na niej usiedli i wszystko popsuli.
0: No, myślę, że gdyby ten, gdyby gracze podchodzili bardziej na luzie albo nie wiem, albo nie, nie wylewali tak swoich tego, tak zwyczajnie w tym, w tym że, że, in, że komuś innemu się nie udaje, to... Byłoby
2: to o wiele lepsze. I to chyba wszystko. Ewentualnie zrobić tryb, który jeśli twoja drużyna przegrywa, to momentalnie przenosi cię na wirtualny serwer, gdzie zostają ci sami zawodnicy z drużyny przeciwnej, ale jako boty. I ty nagle zaczynasz wygrywać. I wszyscy wygrywają zawsze. I nikt nigdy nie przegrywa. (grywa) OK. Tak więc przechodzimy do ostatniego tematu, czyli tym razem Europa Universalis. Tytuł jest straszny dla osób, które nie mają jakiegoś wielkiego pominowactwa z alkoholem, znaczy z historią. Głównie z tego powodu, że dla osób, które historycznie nie są rozbudowane, to, 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 to rzeczywiście może być dość ciężkie, żeby. żeby żeby jakoś przełknąć wszystkie te rzeczy, które, które w Europie mają znaczenie, a tych rzeczy w Europie ma znaczenie naprawdę bardzo dużo. No i teraz tak naprawdę trzeba się zastanowić, co prezentuje sobą Europa, czym jest Europa Universalis, I te informacje przygotował dla nas Świder, głównie z tego powodu, że niedawno poinformował mnie, iż w końcu udało mu się osiągnąć w Europie wszystko, co chciał osiągnąć, tak więc Rockefeller, życia, Świder, wie już wszystko na temat Europy Universalis, no i teraz może się z nami podzielić tą jakże interesującą wiedzą Świder.
1: No... Mówiąc to, że osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć, to przede wszystkim miałem na myśli to, co założyłem sobie jako cel w mojej kampanii jako Imperium Osmańskie, bo jeden, jedna rzecz, którą wtedy znalazłem, to mi wytrzeszczyła gały, skorzystałem z okazji i wyszło przedwojowo. Ale wracając do gry właściwej, paradoks to jednak małe studio, ale raczej kojarzone, bo... Co nieco fanów Mount Blade, co nieco Magica i kilka innych takich drobnych tytułów, ale właśnie ich cykle historyczne, Crusader Kings, Hearts of Iron, Victoria, czy Naczelny Europa Uniwersalty są bardziej znane. I przyjrzyjmy się tym właśnie Europie. Wszystkie cztery Europy łączyła jedna rzecz. Zaczynała się... Zaczyna się ona mniej więcej w momencie, w którym kończy się średniowiecze, czy to upadkiem Bizancją, czy to odkrycie Ameryki przez Kolumba. A, a kończy się gdzieś tak jakiś czas po wojnach napoleońskich. I na dobrą sprawę wszystko to, co w grze robimy, to wybieramy jedno z dostępnych państw. Od części drugiej w zasadzie możemy grać każdym, jaki jest na ziemi. I gramy nim i to tyle. Mamy po prostu przetrwanie do końca. Właśnie w tym, że jednocześnie w sumie gra coś, co nieco nam sama narzuca cel. Każe nam samemu sobie narzucić cele i robimy je po prostu obserwując jak wygląda nasze państwo, jak wygląda jego gospodarka, wojsko, z kim może konkurować, kogo ma unikać. I właśnie gameplay rozbija się na takie trzy aspekty. Pierwszy to wspomniana gospodarka. Gospodarka i można by powiedzieć kultura naszego społeczeństwa, bo co nieco rolę odgrywa religia. Chcemy, żeby nasze państwo było jednolite religijnie. i te będziemy walczyć o to wysyłając misjonarzy. Ale też będziemy budować od części trzeciej i czwartej to jest przede wszystkim. W pierwszej i drugiej to tak co nieco, bo opcji budowania było bardzo mało. I, I to jest właśnie ta część gospodarcza. Będziemy nasze państwo rozwijać. Czy to właśnie... O ten, zwiększając dochód z podatków zwiększając dochód z produkcji czy też postaramy się walczyć o handel który o ile na początku w czwórce bo jest deczka zmieniony w porównaniu do poprzednich części wydawał mi się skomplikowany, co skomplikowany to jednak w rzeczywistości jest całkiem łatwo do załapania druga warstwa wokół której dzieje się Europa Universalis to jest dyplomacja czyli po prostu ugadujemy się z kim chcemy z kim chcemy współpracować, kogo chcemy udupić. Po tym względem również mamy wiele opcji. Możemy zawierać mariaże dla poprawy stosunków i ewentualnej próby przyjęcia tronu, jeżeli okazja się nadarzy. Możemy zawierać no, sojusze, wiadomo do czego to służy. Ewentualnie też ostrzec jakiś kraj przed atakowaniem naszych sąsiadów albo zagwarantować mu niepodległość itd., itd., Opcji teraz w czwórce jest naprawdę wiele i bardzo mi się podoba ta władza dyplomatyczna jak i też to że w porównaniu do Europy Uniwersalnej II zostało to co nieco ograniczone bo w drugiej Europie mogło dojść do sytuacji gdzie mieliśmy 30 księżniczek wszystkie 30 księżniczek poślubiło wszystkich władców Europy i mamy sojusz z połową Europy Tutaj... No to wygodnie dość. A to
0: obrotne, obrotne no. są bardzo, naprawdę.
1: Tak, tutaj to jednak postawili coś takiego jak limit relacji. Z tymi maksymalnie państwami możemy utrzymywać jakieś relacje. Czy to sojusz, czy to mariasz, czy to unia personalna. Jeżeli będziemy ją przekraczać, to co nieco nam to przykrzywamy. I trzecia warstwa, wokół której coś się dzieje, to oczywiście jakże, jakże obecna w historii wojna. Produkujemy wojsko, ustalamy jak ma wyglądać wojsko i wysyłamy je na przeciwnika. Jakiejś większej filozofii wojny w Europie Uniwersalnej nie ma, jeżeli chodzi o bitwy. To nie jest Total War. Po prostu patrzymy, kiedy teren opłaca się atakować, kiedy teren opłaca się niezbyt atakować, gdzie przespać więcej wojska, gdzie mniej, gdzie. Czy może spalić nasze ziemie, żeby przeciwnik się bardziej męczyć z ich zdobywaniem i tak dalej.
0: No, w sumie to nie jest tyle. Czy to jest to samo studio, które zrobiło tę grę, która ostatnio była w bandlu i wszyscy w nią grają? Nie Czyli? pamiętam tytułu.
1: To y- the Kings?
0: Ta, no, tak, chyba, chyba o to chodzi. Bo nie wiem czy nie wiem, czy. Wy też to graliście tak mocno, ale chyba Irox, jak grał, no to mówił coś o swoich wnukach. A co, w twojej Tak, nie tak,
1: go? to jest Crusader Kings. Z czego jedna, Crusader Kings, to jest bardziej gra nastawiona na dyplomację, gdzie bardziej zastanawia się nad tym, kogo ten twoi wnukowie mają poślubić, którego członka rodziny zabić, którego króla państwa zabić. Bardziej na no tych aspektach
2: się Możesz
0: Fajnie się o tym słucha, ale niekoniecznie chciałoby się to wszystko ogarniać. No, ale... Tak mi się wydaje.
1: Ale właśnie zaraz jeżeli by się zająć takimi grami, to zacząć od Europy. O ile to trochę skomplikowanie brzmi. Zajmij się gospodarką zajmij się handlem rozwijaj się technologicznie. prowadź wojny. My z tym zawiesz to już i tak dalej. Jednak na dłuższą metę jak się przesiądziesz to jednak to nie jest aż tak trudne do załapania. Tego jest A... sporo oczywiście to nie jest FPS. Ale nie? jednak. <śmiech> ale jednak da się w to płonąć. Da się A porównałbyś
0: to do tej do cywilizacji piątki jakoś, czy, co czy nie, raczej co mógłbym, się nie da?
1: Co nieco mógłbym porównać, to że właśnie Europa bardziej się trzyma historii, bo jednak opiera się w tym świecie, który jest na znany i raczej nie dojdzie do sytuacji, gdzie cywilizacja Polski spotyka się z Japończykami, którzy mieszkają.
0: Albo, albo Polska leci na księżyc. W sumie, Polan
1: w sumie ten, masz achievement w Europie i czwartej, że jeżeli jako Polska osiągniesz ten maksymalny poziom technologiczny we wszystkich dziedzinach, to dostajesz Poland Can Into Space. O. I symbolem achievementu jest biało-czerwona rakieta.
2: Pięknie, naprawdę pięknie. Poland Can Into Space. Poland No to co, no to, ten, to jest smaczk. Tak?
1: Nie, takich smaczków też jest naprawdę sporo, ale kilka rzeczy, które mi się podobają w Europie Czwartej w porównaniu do poprzednich Europ. Przede wszystkim trójce narzucano co nieco, że tam nie było zbyt wiele takich wydarzeń historycznych, które mogłyby nam pokazać, w jakim mier- mniej więcej kierunku ma się państwo rozwijać, bo w Europie drugiej było to pokazane prosto. Grasz Turcją? Podbijasz te tereny, które, Pol- które Turcja zdobyła do czasu, aż wszystko zaczęło się pieprzyć dla niej i potem starasz się to utrzymać. No, Polską podobnie rozlewasz w jeden wielki klos na mapie i starasz się bronić przed Niemcami, Austrią i Ruskimi. Jako Francja po prostu bynaj wszystkich, bo Francja jest we wszystkim dobrym.
2: W jedzeniu sera.
1: <grych> Nie ten... To jest jednak mimo wszystko historia nowożytna. Wtedy to wszyscy starali w porty, jak myśleli o wojnie z Francją. Nie to, co teraz. Ale co jeszcze? No, w trójce, jak wspomniałem o tym, co nieco zapomniano, jednak powrócono do tego w Czwórce w taki sposób jeden, jakimi są misje, że możemy wybrać jeden z trzech misji, a to poprawić stosunki, a to a to ten, zajmie jakieś ziemię, a to z fabryki, roszczenia terytorialne. Ale często te misje przewijają się tak, jak to było właśnie w wypadku naszego państwa, więc Polska dostanie sporo misji polegających na tym, by udupić zakon krzyżacki. Turcja, jak wspomniałem, będą skupiać się na podboju zadupii bałtyckich w pokraju Serbia, Bośnia i będą też wykonywać mnóstwo działań przeciwko swoim rywalom, czyli Egiptowi. Austria będzie starała się wszystkich ze wszystkimi się ożenić i wszystkich wchłonąć? z i doksa?
2: Wchłonąć? To tak dobrze brzmi jak...
1: No, narzucasz albo z w postaci wasala, albo niepersonalną. Słuchaj czekasz jakiś czas, aż się pojawia opcja aneksji. I, a dodatkowo oni też zadbali o takie eventy. W Europie długiej one były, jednak w większości te eventy polegały na tym, że po prostu. no i jest teraz ten okres, a jeśli w tym okresie była na przykład Unia Polski z Litwą, to boom masz event o Unii Polski z Litwą. Tutaj to, to już tak różowo nie jest, bo bardziej to jest uzależnione od tego, czy o ile się to wy... Nie dość od tego, że to się wydarzyło w tym okresie, to też jaka jest sytuacja w twoim państwie? Czy twoim państwem rządzi jakiś silny monarcha, czy też Janusz, Janusz I kiepski? Czy masz w miarę sprawne wojsko, czy masz jakieś odpowiednie terytoria, czy jeszcze tych terytoriów nie, nie masz, i tak dalej. No i to też naprawili takimi eventami, i żeby było też ciekawie, co też mi się podobało, niezwykle udupili grę naszym państwem. Bo jeśli grając naszym państwem, ta nam się monarcha taki słabszy to pojawia nam się informacja o tym, że w szlachta na artykuły henrykowskie, w efekcie czego jesteśmy dość mocno udupieni, jeżeli chodzi na przykład o nawiązanie stosunków z innymi państwami, bo to nam źle uci na dyplomację, a potem na przykład pojawiają się inwenty, że jeśli nasz monarcha jest wybitnym wojskowym, to Sejm nie zgadza się na powiększenie wojska, albo każe się im się cmoknąć w dupę, co może zaboleć. Albo się zgodzisz na to, co cię właśnie wojskowo zaboli, bo będziesz mógł stać mniejsze wojsko i nie będzie aż tak nie walczyło. Choć też zaimplementowali taką funkcję, jak, jak obalenie Sejmu i wprowadzenie monarchii absolutnej. Też trzeba spełnić odpowiednie warunki, żeby cię to wydarzyło. I to też jest nieco piękne Europy, że możesz sobie zrobić historię tak, jak ty byś chciał ją widzieć. Często się powtarza o tym, że przegraliśmy, bo z... że Polska upadła, bo zignorowaliśmy naszych trzech sąsiadów. Też czasem w tej grze możesz po prostu sprawić, że Niemcy nie będą się liczyć, Rosja zostanie nieźle udupiona, a my wchłoniemy Moskwę. I w ten sposób możemy też zobaczyć, jak wtedy sytuacja naszego państwa będzie wyglądać. Możemy to. jest sobie...
2: świetne, gdyby tak. tylko to było bardziej dynamiczne, tak myślę. Że dla typowego użytkownika to to bardzo fajnie brzmi. Natomiast.
1: No niech te rzeczy wow. to trzeba przeczekać, do niektórych rzeczy to trzeba naprawdę wielkiej cierpliwości. The waiting
2: game, dokładnie.
1: Na przykład, na przykład rozbijanie jakiegoś wielkiego imperium to naprawdę czasochłonna sprawa powodzenia w mieć
0: dużo czasu, żeby w to grać, tak? Nie, nie aż tak, to jednak nie jest
1: zło. Jeżeli chcesz dociągnąć do końca, to tak, ale jednak też jest taka funkcja jak przyspieszenie czasu. Możesz sobie spowolnić, jeżeli sytuacja tego wymaga, ale jeżeli przez dłuższy czas nic się nie dzieje, to ustawiasz prędkość na maksymalną i niech czas leci.
2: Dobra, Okej, okay, no. ja nie wiem. Ale ty... też,
1: może, okay. ale wracając, możemy też doprowadzić do takiej sytuacji, że no, odczepmy się od Polski, weźmy jakieś inne państwo. No, wyobraźmy sobie, że na przykład, że papież zaczyna kolonizować i Brytyjczycy muszą się liczyć z papieską Kanadą może też dojść właśnie pod względem religijnych do dziwnych sytuacji, typu Austrii zostaje narzucony Islam. W ogóle też zapomniałem wspomnieć o religiach, bo one jednak wpływają w jakiś sposób na grę, dając nam różne premie i różne korzyści unikatowe dla każdej frakcji. I też to mi się podoba w porównaniu do tego, co było w dwójce Europy, bo po prostu... W Europie dwójce to wyglądało tak, że była część statystyk, utrzymanie stabilności w państwie, morale wojsk i tak dalej. i każda religia po prostu się różniła tymi statystykami. Teraz nieco to tak usprawnili, że niektóre religie mają na przykład jakieś unikatowe cechy. Na przykład, jeżeli jesteśmy katolikami, to możemy wpłynąć na kuria papieskie, przekupując kardynałów. Jeżeli nam się to uda, to nasz kraj zyska spore korzyści i mogąc sterować papieżem, możemy na na przykład ogłosić krucjatę przeciwko państwu islamskiego, jakiemuś islamskiego państwu, co da nam kolejne bonusy, albo możemy jakiś kraj chrześcijański ekskomunikować, dzięki czemu będziemy mogli go bić bez narażenia naszej reputacji.
2: Okej, to jeszcze, wiesz co, jakbyś świder, bo ja wiem, że możesz teraz, jak się wciągnąłeś w to, to możesz mówić o tym dużo, ale myślę, że jeszcze wypadałoby, żebyś powiedział, jak to jak to wygląda, tak? No, i Wiesz, myślę, że jak już rozmawiasz prawie te 20 minut do tej grze, to myślę, że to już, jest, już, to już jest wystarczający zasób wiedzy, który przekazałeś. Chociaż nie wiem.
0: Najlepsza rekomendacja na świecie.
2: Potrafię o niej gadać godzinami.
0: No,
1: ale. Co wspominałeś o tym, jak to wygląda? No, po prostu masz mapę świata rozdzieloną na prowincje i masz żołnierzyki, którymi porusza się po mapie świata. Większość rzeczy wykonujesz mieszkańców. Prawda? Choć też możesz, oprócz klasycznej mapy geograficznej, możesz też oglądać mapę polityczną, religijną, technologiczną, kulturową itd. Mm-hmm. Okay. i tak Dobra. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś o polityce paradoksu, jaka wychodzi teraz, bo do Europy Uniwersalnej pierwszej drugiej nie było dodatków. Do Europy Uniwersalnej trzeciej pojawiają się dodatki skupiające się na danym obszarze, jak na przykład pierwszy dodatek było o Napoleonie, drugi dodatek było o Świętym Cesarskim Rzymskim, tam z kolei o państwach azjatyckich, udupiający nieźle grechinami. Do czwórki wychodzą DLC, które bardziej na takich konkretnych aspektach, a nie na państwach czy terytorium się skupiają. Pierwsze takie większe DLC, Conquest of Paradise, skupiało się na, po- na kolonizowaniu nowego świata i nie tylko usprawniło grę Indianami, czy też możliwość pokierowania sobie takim państwem tw- kolonialnym, które może się zbuntować przeciwko swemu suwerenowi. Też mamy taką ciekawą opcję, jak, jak wylosowanie sobie nowego świata. Twórcy po prostu chcieli dać nam możliwość poczuć się, jak Europejczycy przy badaniu nowego lądu, w efekcie czego Ameryki mogą wyglądać zupełnie inaczej niż tak, jak je pamiętaliśmy z, z geografii. Tyle, że inne DLC to tak może nie są aż tak rozbudowane, bo mamy dużo takich DLC, właśnie większych. Wealth of Nations, usprawniający handel w grze, Respublika, pozwalająca nam lepiej grać się Republika... Republikami, usprawniająca też te jedyne grami, ponieważ wcześniej jednak państwa republikańskie były w tyle w porównaniu do monarchii. I teraz wychodzi też Art of War, który ma co nieco nam pomóc w paru bo- graczom w paru bolączkach związanych z wojną. Na przykład jedna z nerwujących rzeczy w tej grze Odin to moment, w którym musisz tworzyć naprawdę wielkie armie w późniejszym etapie gry. To po prostu wygląda tak, że wybierasz sobie jaki chcesz rodzaj armii zbudować. Czy to piechota, czy kawaleria, czy artyleria. Wybierasz gdzie. I po jakimś czasie pojawia się tysiąc jednostek tego typu. Tymczasem w późniejszych okresach, gdzie tak walki to już są na 100 tysięcy jednostek, to tak klikasz po całej mapie swego państwa, że tu, tu, rup, tu, rup, tu, 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 czekasz. I wszystkie te jednostki muszą potem pójść do jednego miejsca, się połączyć i dopiero potem możesz je odsyłać na front. To jest frustrujące, to abyś ten DSC naprawiony. Tyle, że oprócz takiego typu DLC, są DLC typu dodające eventy dla państw muzułmańskich i są DLC typu muzy- portrety muzułmańskich doradców. Zbroje dla muzy- konia. Świdr, <śmies> <śmies> a <Albo> muzy- <śmies> jakiego,
2: jakiego koloru są ramki w tej grze? <śmies>
1: <śmies> Albo DLC typu muzyka dla Bizancji. <śmies>
2: Okej, okay. dobra, ja, ja myślę, że po, po, może jakieś takie podsumowanie Świdru, takie wiesz...
1: Jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie co-nieco pomyśleć na nią, chcecie mieć jakieś wyzwanie, no z pewnością sobie później narzucicie, bo jeden z argumentów jest wręcz niemożliwy do zdobycia. Ale jeżeli... Ch- ch- Rajcuje was jakaś taka gra w historii, że chcecie co-nieco zmienić los, czy to naszego państwa, czy też chcecie doprowadzić jakieś moje państwo do potęgi i generalnie chcielibyście taką grę, przy trzeba się jednak trochę więcej zastanowić, bo jednak ostatnie oto gry są całkiem proste, niż dla sosów i innych takich. Jest to gra zdecydowanie dla Was. Zapraszam, polecam do świder, Świderki. Zajrzyjcie także do innych cyklów paradoksów.
2: Okej, okay, tak więc kończymy 188. odcinek DualShock Podcast po wzburzonej przeprawie przez Europę z którą wysiedzieliśmy wiernie, dzielnie i z podniesionym czołem Poprzez e, smutne newsy na temat przyszłości Giermoba i tego, jak zakrawa się e, społeczność graczy, która jest ponoć bardzo salty według tego, jak, jak czytałem w internetach. A poprzez również historię Ubisoftu i informacje na temat Final Fantasy. Tak, więc e, przebrnęliśmy i dokończyliśmy i jesteśmy już u zakończenia 188 odcinka i żegnamy się z wami gorąco i z tej strony, z tej strony mówią wam na razie Odin, Badon
1: Szymon i El Świdero.
2: na razie